0: zapowiedź wielkiego finału. Ze mną jest Krzysztof Sendecki. A
1: ze mną jest Michał Pacuda. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Ja się nazywam Michał Pacuda, a to jest Krzysztof
1: Sendecki. Tak jest, dokładnie. To mnie zaskoczyłeś z tym przywitaniem. Jakieś było inne niż zazwyczaj.
0: Wiesz co, no, tutaj sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna. Musisz się orientować, jak to wszystko wygląda, bo sytuacja jest dynamiczna, tak jak w NBA. Jest no. bardzo dynamiczna. Tak jest. Spotykamy się no, dzień przed... Finałem, pierwszym meczem Wielkiego Finału NBA w nocy z czwartku na piątek pierwszy mecz. Jeśli nas słuchacie z odtworzenia na Spotify, to poczekajcie, nie przewijajcie tej tak zwanej rozgrzewki. Witamy wszystkich, którzy są na czacie. Najpierw powiemy kilka takich spraw organizacyjnych, bo jak sobie zerkniecie, to na na YouTubie, dlatego też wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify albo gdzieś, gdzieś indziej, to zapraszam też na YouTube a, jakby ktoś chciał, ponieważ jest taka możliwość, żeby nas wesprzeć finansowo, zachęcamy, jeśli ktoś by chciał, rzeczywiście ma takie możliwości, bo wiadomo, że są trudne czasy, to zachęcamy, bo można też takie coś tutaj uruchomić, odpalić, a my też zobowiązują się do tego, że y, przez pierwsze dwa tygodnie powiedzmy po podcaście tych reklam przed nie będzie. Także to też jest taka tutaj... Y, o, to ten znaczek z dolarem przy czacie. Znaczek z dolarem przy czacie albo jest takie wesprzyj obok, y, obok na dole w opisie filmu. Także, także tutaj y, też jest taka opcja też ze spraw jest organizacyjnych. Tak. Jest, tak? Jest, wesprzyj. Niebieskie. Webs wesprzyj,
1: obok subskrybujesz.
0: Tak jest. I słuchajcie, i specjalnie, tak jak co roku na e, finały, z okazji finałów, na ProBaskecie specjalna kategoria e, podrzucam link, finał, en, finał NBA 2022, także tam będą lądować wszystkie newsy odnośnie finałów, także to też e, warto sobie e, zerknąć. E, też z innych kolejnych informacyjnych spraw to, bo też często dostaję takie pytania, kiedy kolejna promocja, kiedy kolejna promocja, bo dużo osób gdzieś tak ufa nam, że jak my już rzucamy promocję, to znaczy, że jest dobra i rzeczywiście tak jest, bo robimy bardzo mocną selekcję, że jeśli jest jakaś dobra promocja, czyli tak jak teraz jest na przykład promocja Nike która dzisiaj wystartowała i też rzucam na czat, można sobie przejrzeć, to jest oferta no takich tam często są pojedyncze sztuki, ale można wyłapać naprawdę dobre, dobre oferty. Trwa tylko 3 dni, może będzie przedłużona do czterech dni, także zachęcam do sprawdzenia, przejrzenia, bo, bo jest co. Mówię o promocji Nike, także także jest, jest co. A o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, bo na pewno dużo czasu poświęcimy finałom, no bo wiadomo, finał NBA. Ale najpierw jeszcze sobie wrócimy do finałów konferencji. Mhm. Najpierw pogadamy o wschodzie, potem porozmawiamy o zachodzie przez chwilę, bo tam jest na pewno mniej chyba do gadania. No a potem będzie wielki finał NBA i zobaczymy na co nam starczy czasu. Zachęcam też do tutaj na czacie. My postaramy się, postaramy się wyłapywać te najciekawsze czy opinie, czy pytania, czy wasze wnioski. Natomiast jeśli... Ktoś ma takie specjalne pytanie i uważa albo jakąś taką opinię, którą na przykład chciałby, żebyśmy zacytowali, to zachęcam też, żeby jednak wysłać maila, bo, bo wtedy mam jasność, bo coś może nam umknąć, tak? Bo jak my tak sobie gadamy, gadamy, no to nie zawsze jest możliwość, żeby ten czat przeglądać, a im więcej jest osób, to to tym, tym no jest trudniej czasem może nam coś umknąć. Widzę, że mamy już pierwszego, ja nawet nie wiem jak to nazwać, subskrybenta, czy to jest w, wspieratora, o może wspierator. Wspierator, tak?
1: <gry> Grzegorz nas wsparł, co już widzimy. Dziękujemy, bo jeszcze raz przypominamy, od dzisiaj można nas wspierać. U nas nie ma reklam w trakcie, ale można sobie kliknąć i nas wesprzeć.
0: No na natomiast są ruch, na lokowane, lokowane produkty, są? ale tylko takie, słuchajcie, takie jak słuchajcie, te książki. chłamu wam e, nie, nie wciskamy, wciskamy. Tak to jest. na pewno, więc to spokojnie. Być, być pewni, że odrzucamy wiele ofert po to, żeby tutaj było no, jednak elitarnie. Jak już się spotykamy, to, to już żeby było... Nie,
1: nagle Jordanów 11 nie zastąpią jakieś buty... Sofix. I X albo tak, Sofix albo obojętne jakie, jakieś tam. E, nie, nie, spokojnie.
0: No dobra, to co? Ale o łapkach w górę A, też no. pamiętajcie. Friście. I
1: w komentarzach oczywiście też. Było ich sporo pod ostatnim filmem. Zresztą zawsze jest pod, na YouTubie. E, sporo tych komentarzy się pojawia przez kolejne dni. E, od... E, podcastu na żywo, więc czytamy, odpisujemy, Michał Bardziej, ja mniej, ale...
0: To... Czasem się wydaje w dyskusje niepotrzebne, ale... No... Ale
1: dobra, staramy się, więc też liczymy na to, że cały czas będziecie do nas pisać. Łapki w górę, te subskrypcje, wszystko, wszystko. No i wspieranie nas od dzisiaj też
0: może być. Grzegorz napisał, że to jest donator.
1: No da, czyli, do, czyli jednak donaty.
0: Do, donator, albo dominator może. Może. No nic, jesteśmy w tym nowi i też, yy, wiecie, mamy po 40 lat już yy, na karku, więc jakby odnajdujemy się cały czas w świecie internetu, mimo że ProBasket istnieje 21 lat. To taka jest ciekawostka jakby... No, ktoś... wtedy
1: byłeś trochę młodszy, jak zakładałeś ProBasket. Ja też zresztą. Tak. Młodszy, byłem.
0: Byliśmy. Mam pokazać fajną bluzę, fajną bluzę do kamery. To taka. Yy... No świąteczna, co prawda, ale fajna. To jest świąteczna?
1: No świąteczna.
0: Ho, 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 gwiazdki. Merry Christmas. Michael Jordan mówi wszystkim Merry Christmas. Ale Michael
1: Jordan jest ponadczasowy, więc ten, bardzo fajna bluza.
0: No oczywiście, dziękuję bardzo. Dobra, to co? Ym... To powiedziałem, bo czekaj, przeglądam sobie jeszcze takie notateczki. O tym też będę mówił, bo... Ym... Jest możliwość, dzisiaj Mike Kicks, którego serdecznie pozdrawiamy, wrzucił taką informację, bo on stoi za tym, a ja go tak dzielnie wspierałem w tym, że jest możliwość oglądania NBA w restauracji, barze sportowym Nines, którego no nie wiem twarzą jest Robert Lewandowski, to w Warszawie, w Starych Browarach i taką dzisiaj wrzucił informację, wcześniej mi też informował, walczył o to i udało się, że drugi i czwarty mecz y, będzie możliwość oglądania w nocy y, na żywo. Także ja najchętniej bym wam odesłał, znaczy wrzucimy informację jeszcze o tym na probaskecie, pewnie będzie w restauracji Nines też na ich stronie taka, in, taka informacja. Y, jeden jest jakby, no nazwijmy to haczyk, bo nie wiem jak to nazwać, w sensie jest y, jedna rzecz y, ważna, że y, taki bilet wstępu, który można potem wydać przy barze całą tą kwotę, no ale to jest jednak 100 zł, które trzeba, taki to się kupuje, kupon i, i wtedy można go wydać przy barze, natomiast no, jest takie no, wpisowe, tak? Więc, no bo restauracja też nie da się ukryć, pamiętajmy, no też musi zarabiać, więc jakby, ale to jest w takiej sali, gdzie jest taki wielki ekran, wielki, 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 ja tam oglądałem mecz, Dallas Phoenix, tak, Dallas Phoenix i no naprawdę bardzo fajnie się ogląda, takie trybuny są, więc można siedzieć. Jest taka trochę inna atmosfera niż w barze sportowym, czyli takie, że każdy siedzi oddzielnie przy swoich stolikach, jakby wszyscy siedzą razem i na takich trybunach wiadomo, że część pewnie będzie kibicować jednym, część drugim, ale to nie ma znaczenia, bo najważniejsze, żeby brać NBA się zebrała w jednym miejscu i mogła sobie spędzić czas. To jest w nocy na żywo, więc to dla tak zwanych hardcore userów. Tak. tak. Hardcore e, mamy Dawida z
1: kolejnym donatem, niech tak będzie, wsparciem, więc dziękujemy i miejmy nadzieję, że nie będziemy wszystkich chyba wymieniać, jeśli, ale tych pierwszych wymieniamy, więc cały czas oczywiście na to liczymy. Co do tutaj Wojciech Kamiński. E, swoją drogą, e, e, zapytał o obronę w playoffach. Dojdziemy do tego i o obronie też pogadamy. I ona oczywiście ma znaczenie, to tak na teraz szybka odpowiedź, bo już przechodzimy do meritum, bo już też się e, co niektórzy domagali. Natomiast bluza e, Michała, tak jak tutaj też napisał Manu e, z Nike. E, tak, w, sklepie, w oficjalnym sklepie Nike'a. I tak sobie pomyślałem, nie wiem czy ty takie inby młodzieżowe śledzisz w internetach. To u nas Nike to jest Nike albo Nike, mhm. natomiast jesteśmy starzy i Dorotę Masłowską kojarzysz, bo z nią była imba, że jeden tam nazwijmy to raper, youtuber powiedział, że jest, kiedyś już dostała nagrodę Nike, więc... Dostała nagrodę Nike oczywiście. Tak. tak, no oczywiście my wiemy, bo jesteśmy... Okay. To taki suchar... Yy... Tak, 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 no, a niekoniecznie młodzież wie, no ale dobrze, u
0: nas bluza z Nike Z oficjalnego sklepu najka i oczywiście jakbyście przechodzili do sklepu najka to najpierw kliknijcie, wejdźcie na ProBasket, a potem kliknijcie w banerek najka Dokładnie. I wtedy też wspieracie nas tutaj w naszym yy, rozwoju, bo też nie da się ukryć, że... Yy chcemy, żeby ten nasz, yy, nasz podcast no, docierał do naj jak największej grupy osób, także, także to tak.
1: Do meritum, nie?
0: Tak, to zacznijmy od drzewka, poprosimy o drzewko i najpierw sobie przegadamy, bo no, wiemy, że w finale jest 0-0, ale to co jest ważniejsze, że w finale Zachodu Golden State Warriors to jest tak zwany gentleman's sweep, że Sweep to jest, czyli zmieść od y, zamiatania to 4-0, natomiast gentleman, czyli takie uprzej, nie wiem, uprzejme zmiecenie mm -hmm. z, z planszy, doszło w finale zachodu do takiego, czyli 4-1, natomiast y, na wschodzie 4-3, ale. Zacznijmy od y, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, bo, ja o tylko o,
1: bo o tym będzie krócej. O tym będzie krócej. Benjamin pisze prowadzący niby 40 lat na karku, a Multi go znają. To dopiero zaskoczenie. To a, ten, co? Ten, no, a co? Young, Young Multi to ten, co powiedział, że Dorota Masłowska... E, no tak, ale Krzysiek jest... ma syna, który ma prawie 20 lat. Więc 17, no już nie przesadzajmy, 17. Ja... No, I córkę 14-letnią, więc, więc... No dobrze, ja mam więc... córkę
0: 8-letnią, więc jeszcze nie jestem na tym etapie. Jest... Y... Czekaj, taką gra, grę w grę, grę teraz, yy, ale oczywiście zapomniałem, jak się nazywa. No, nieważne. Yy, Dobra, yy, czekaj, bo coś jeszcze chciałem odnośnie tego? nie no Golden State Warriors Dallas Mavericks. Tak,
1: 4-1, tak, tak jak powiedziałeś. Yy, uprzejmie Golden State Warriors nie zrobiło 4-0. I właściwie, yy, bo to już yy, mało kto pamięta, dawno to było, yy, szybko sobie Golden State Warriors poradziło. Eee, bardzo zły matchup dla Dallas Mavericks i dla Luki Donchicza, który je, ja tak sobie pomyślałem po tych playoffach, że w ogóle Luka Donchic zrobił trochę to, co jego kolega z draftu, czyli Trae Young w tamtym sezonie z, razem z Atlantą wykorzystali do maksimum to, co mogli, czyli roz, pokonali w pierwszej rundzie Utah Jazz, które właściwie było drużyną rozbitą, eee, przyczynili się tak jak Atlanta w tamtym roku do rozbicia Philadelphia, tak teraz oni się przyczynili do rozbicia Phoenix Suns, w tym sensie, że mam wrażenie, że tam się no, musi zadziać coś, tam się w ogóle zadziało coś złego. W tej serii, w tych playoffach z Phoenix Suns e, i ta drużyna, która miała walczyć o mistrzostwo, została przez Dallas e, pokonana. E, natomiast no, na Golden State Warriors to już było za mało. To jest to wreszcie, ja cały czas mam wrażenie. Uwielbiam Luka Doncicja, jest genialny, jest fantastyczny. Natomiast ja miałem cały czas wrażenie, że Dallas Mavericks grają powyżej e, tego tak naprawdę, co mogą, powyżej stanu, e, na, który, na którym powinni być, powyżej poziomu, na którym powinni być, mm -hmm. bo Luka Doncic jest genialny, ale mnie ta reszta tej drużyny nie przekonywała ani Branson, ani Dean to, to, to wszystko to było dla mnie za mało nawet jak na drużynę która gra w finale konferencji zachodu i trochę to Dallas Mavericks moim zdaniem było silne słabością tej konferencji zachodu, konferencji zachodniej ty to trochę mówiłeś też w yy, poprzednim podcaście także że takie yy, jest tutaj coś, wiesz, nie ma silnego Portland, nie ma silnych Lakers, Clippers kontuzjowani, San Antonio gdzieś tam się buja daleko i, i gdzieś ten zachód, który zawsze był taki mega mocny, no wcale aż taki mocny nie jest, bo, bo Dallas Mavericks wystarczy, że ma genialnego Luka Doncicza i, i potrafiło dojść do finału zachodu, a w tym finale zachodu no, trzy mecze przegrany, nawet jak Luka Doncic rzucał 42 punkty. To, to tu nie było tego, że to Golden State Warriors dopasują się do jego tempa gry, do, do jego prowadzenia gry. Nie. Golden State Warriors grali swoją szybką, fenomenalną koszykówkę. Golden State Warriors mają znakomitą obronę też, na propos obrony, która wyjaśniła tutaj e, e, strzelców Dallas Mavericks z, z Luka Dącić, co miał rzucić, to rzucił, natomiast reszta drużyny delikatnie nie dojechała poza jednym meczem w
0: Dallas wygranym, no tak, ale, ale to jest tak Taktyka Dallas oparta była na tym, że, yy pozdrawiamy Łukasza Koszarka, walili truje, czyli po prostu to, czym wygrali z Phoenix yy ten mecz numer 7 yy i wtedy wpadało. Tak, no, z Golden State Warriors y, nie wpadało za każdym razem, chociaż tam też były takie przebłyski, tak? gdzieś tam pierwsza połowa, chyba pierwszego były, meczu. No, był zryw
1: w czwartym meczu, tak. pod koniec tam no, no w trzeciej tak. kwarcie. Y,
0: no ale w, w każdym razie y, to się nie udało. Y, Dallas Mavericks przede wszystkim nie mają środkowego, więc to były gdyby tam był wiesz, Rudy Gobert, którego już wszyscy gdzieś tam do, z tym Dallas łączą, bo wiedzą, że Mark Cuban będzie no, stać go na to, żeby tutaj położyć parę złotych, a raczej parę dolarów, parę baniek. Zobaczymy, czy tak to się skończy, bo jest też plotka, wiesz, jak się Aton nie dogada z Phoenix, to czemu miałby do, do Dallas nie pójść. No w każdym razie Dallas Mavericks osiągnęli, więcej niż zakładaliśmy i to co powiedziałeś, że nawet jeśli Golden State Warriors są silni słabością Zachodu w tym roku, to Dallas, Mavericks też byli silni, chociaż, no, słuchaj, wygrali z Phoenix, więc z drugiej strony trochę tak nie można tak ale mówić, Ale ja, ja,
1: ja mam trochę z Phoenix, mam wrażenie, Case, może nie aż takie jak z Filadelfią, że tam z, z y, Simonsem, który się rozsypał no tak, mentalnie tak. i w ogóle ta drużyna się y, po tym rozsypała, ale, ale ja mam wrażenie, że tam jest kwas i on właśnie będzie. A propos Aitona, który nie ma kontraktu. Chris już Pauliusz... Chris Paul, y, który... Niestety. No tak, on bardzo szybko zareagował, bo powiedział, że on zostaje na sezon jakby chciał, tylko że tam się, tam już były symptomy, że coś się dzieje złego w meczach z Nowym Orleanem. Oczywiście chwaliliśmy Nowy Orlean, ale, ale już, już, tam, już tam coś było niehalo I, i ten ostatni mecz był, e, no już nie ma sensu do tego wracać, ale zatrważająco słaby w wykonaniu tak Tak, no,
0: powiedziałeś o tych kontuzjach, to ja tylko chciałem powiedzieć, że wiesz, że tak, e, tak jak powiedzieli Grizzlies grali bez Moranta, w Dallas, w Denver Nuggets nie było Jamala Marea, Los Angeles Clippers bez Leonarda i bez yy, Polarzy... Pola George'a przez Polarzy... większość George, sezonu, no, ale tak, dobra, no. oni nawet nie, nie weszli do play więc jakby, że dużo tych kontuzji, tak? Dużo za dużo. Za rok, za rok będzie dużo, dużo ale, trudniej. Lakers na pewno. będą mocni. Żarcik taki... sytuacyjny. Ale na pewno Pelicans będą dużo mocniejsi. Minnesota Timberwolves też na pewno będzie dużo lepsza. Denver Nuggets z Jamalem Marejem będą lepsi. Memphis Grizzlies będą z Morantem też zdobyli doświadczenie kolejne i, i też będą mocniejsi. Więc ten Zachód będzie mega napakowany, więc to jakby, to jest pewne. Ja sobie tak myślałem, czy, czy Dallas Mavericks są w stanie wygrać Mistrzostwo w najbliższych latach. I uważam, że nie, jeśli nie pozyskają drugiej gwiazdy, bo, Dal bo Dallas jest autentycznie no, drużyna, jest Luka Doncic i są tak zwani zadaniowcy bardzo dobrzy w sensie i poprawni, i, i trzymający też, znaczy mający przebłyski i, i też taki, tacy, na których można polegać, nawet nie wiem, czy Powell, czy Klibert, no to jest jakby wiadomo, natomiast y, musi być druga gwiazda, musi być środkowy, który będzie bronił strefy podkoszowej, bo Luka Dącić, no tytanem w obronie nie jest, Natomiast no, mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia, bo on ma najlepszą chyba skuteczność, średnią punktów w pierwszych kwartach, no, to jest potem potem ta skuteczność spada, że ta liczba punktów spada. I czy ona nie wynika trochę też z tego, że no jemu zdrowie na to nie pozwala, to znaczy kondycja mu na to nie pozwala, tak? To znaczy, że on znaczy, nie jest... Ale
1: też granie cały czas, no on tak, jest długo na parkiecie, to samo to, i poza tym on cały czas jest na piłce, to znaczy on cały czas gra. To jest taka gra, gdzie wszystko dzieje się na niego, pod niego i... No to jest i, mega i... męczące,
0: tylko, tylko wiesz, tylko... Tylko to trzeba, to wtedy trzeba lepiej zarządzać, to trener Jason Kidd musi wtedy po prostu lepiej zarządzać y, tym czasem cicia na boisku na przykład. Tak? Na pewno Luka musi przyspieszyć grę. Y, myślę, że on jest wielki, nie? bo mówiliśmy o tym, że mało osób sobie zdaje sprawę, nie, tak, jest on, potężny. on ma 2 metry czy ponad 2 metry, więc on ma tę przewagę nad, nad rywalami na pozycji numer 1 ale no, musi popracować nad, nad no, atletyzmem, nazwijmy to. Tak? To znaczy, że musi być po prostu lepiej przygotowany y, fizycznie. Y, I też jeszcze jedna taka ważna rzecz, którą, która mi się wydaje, że to, co odróżnia wielkich od dobrych i oczywiście Luka Dończyź jest jeszcze dzieciakiem i, i za chwilę może wejść na ten poziom, tak? ale że wielcy gracze sprawiają że ci pozostali nieźli zawodnicy są trzy razy lepsi niż byliby w innej drużynie. Weź to jest Casey, ja, ja, Lebrona Jamesa, ja Michaela wiem. Jordana, Stefa Kerego.
1: Ja wiem, natomiast też sobie tak myślę, zaraz przejdziemy do Bostonu, że e, ta teoria lepiej się sprawdza, jak ci e, zawodnicy, których masz dookoła, generalnie są lepsi, e, to znaczy większy... Mm, komfort pracy ma Jason Tatum w Boston Celtics?
0: No, tam jest też krótko, bo tam jest 6-7 zawodników. No dobra, nie? ale jakich, nie? No dobrze, ale to, ale to już mamy dobrych, takich naprawdę nie I dobrych wiesz, zawodników, smart jest naszym tak, obrońcą, no Jaylen no Brown, też, super gwiazdy. Jakby też Luka chwilę... Donczyć.
1: Ja, ja. Czy ja nie. Hmm... Nie zgadzam się z teorią, że on wysysa energię z zawodników. Ja uważam, że jak on miał lepszą drużynę, niż ma w tej chwili, bo ja uważam, że po prostu poza Luką Donchiciem, Dallas Mavericks jest słabe. I nie, nie mówisz mi, że Bransonem i Dynuidem można walczyć o mistrzostwo e, i nawet Kliberem i nie wiem, kim tam jeszcze chcesz. Nie, to są goście, którzy w drużynie Lukę i Doncicza to mm, bliżej ławki rezerwowych niż y, pierwszej Jasne, książki, to, no. to jest
0: też ten case Bransona, który wystrzelił w tych playoffach, ale czy to jest zawodnik, którego warto inwestować ogromne no nie, pieniądze? No nie, nie no trzeba nie. za kalawina ściągnąć, tak? No, no, Na przykład.
1: no, i jakby miał Luka Doncic lepszych zawodników wokół siebie niż ma w tej chwili, to też można by z nich wyciągnąć trochę więcej, więc ja generalnie jestem zdania, że Luka Doncic... Hmm, co? No co to nie jest zbyt objawiona prawda. No jest wielkim koszykarzem i brakuje mu, cały czas brakuje mu drużyny i tyle. No i, i czekamy co zrobi co zrobi szef Dallas Mavericks. Natomiast wspominałeś się o Rudim Gobercie, Rudy Gobert to taka ciekawostka. Był Teraz ma objazdówkę po Europie, był w Paryżu na finale Ligi Mistrzów Piłkarskiej, swoją drogą Real Madrid wygrał, który, z którym bardzo mocno też jest związany Luka Doncic, bo przecież tam występował. Natomiast był też Rudi Gobert, bo akurat komentowałem na meczu półfinału Ligi Niemieckiej, bo odwiedził swojego kolegę który gra w Telekom Baskets zbon, Niemca, z którym kiedyś grał w Cholet we Francji. No i sobie przyjechał i oczywiście ten. No ładne show się z tego zrobiło, bo oczywiście ca cały mecz, kamery i wywiady i wszystko, i kibice na Rudiego Goberta się rzucili, więc, więc był sobie na przykład w Niemczech. Rudi Gobert, zobaczymy, mówił, że zagra na Eurobaskecie. O, e, więc we y, Tak, we wrześniu. Zobaczymy jak tam sprawy kontraktowe, transferowe, bo pewnie to się też, no on się wiadomo tym nie zajmuje, tylko jego menedżerowie pewnie To no, Też nie ma nic więc... do gadania, nie bo ma
0: podpisany kontrakt, gdzie go wymienią to tam tak, tak, trafi. Tak. <śmiech> e, tutaj Przemysław e, Walaszczyk pisze, że Goberta łączą z Atlantą, Dallas i Charlotte. No tak, no to jest jakby... Przepraszam, te, te kierunki na no, teraz. Mimo
1: tak? maksymalnego kontraktu, który ma podpisany Rudy Goberta, myślę, że chętnych na jego usługi to będzie sporo drużyn. Myślę, że tutaj on jest cały czas bardzo łakomym kąskiem, szczególnie, że Jutan no, muszą się jakoś przebudować. Muszą, I wydaje mi się, że też się zgadzam, że chyba raczej zostawił donowana Michela niż Rudy'ego Goberta. Chociaż. Tak,
0: ale może być też tak, że ten Donowan Mitchell, tak jak tutaj Jacek Dębski pisze, że Mitchell do hit przyjdzie i za rok hit na Michel.
1: No. no, najlepszy podcast o NBA napisał RKS 1926 i też nas wsparł, więc dziękujemy bardzo. RKS dziękujemy. 1926, ale wiesz, sprawdzę, żeby nie, bo czy to nie jest ten? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja tylko sprawdzę, bo nie chcę czegoś palnąć. Pa palnąć. No nie, dobrze. Nie to, nie, to już nie będę się bawił w to, yy, od czego to jest skrót, od jakiego klubu. Dobra. Hmm. Nie, to nie będzie sprawdzał. Nie, nie, myślałem, można, myślałem z... że, że z... skojarzyło mi się, że Raków Częstochowa, ale jeśli się okaże, że tu akurat yy, ktoś, kto pisze właśnie pod tym pseudonimem, że jesteśmy najlepszym podcastem o NBA jest może kibicem innej drużyny, nie wiem. E, może napisać do nas, czy, to, czy ten skrót to jest od Rakowa, Częstochowa. E,
0: Gniewko pisze, czy połączenie Jokicia i Doncicia miałoby sens. To jest niemożliwe, bo Doncic zdecyduje się na podpisanie dużego kontraktu z Denver, a Doncic zostanie w Dallas, więc to jest jakby... To jest niemożliwe. No, gdyby tak się zadziało, to oczywiście, przecież byłoby ciekawie, ale jakby... Działem fantastycznym, dział fantastyczny zostawiamy na koniec, na ostatnie 5 minut, jeśli Krzysiek wynajduje jakieś Michałki, to może wtedy. Ale to, mm. nie, ale no, to, to jest tak, tak, to jest... Łapki w górę, przypominamy, M tak jest. Mało realne, tak. Marek pisze łapki w górę, tak jest, poprosimy, bo widzimy, że ponad 200 osób ogląda, więc jakby nas na żywo, więc poprosimy łapkę w górę. Miami Boston. Miami Boston, dobrze. To yy, pan, pan opowie, co tam się dzieje? No to przede, wszystkim, yy,
1: to przede wszystkim Boston wygrał. 4 do 3. I znów miałem wrażenie takie, że e, tak naprawdę gdyby koszykarze Celtics chcieli a właściwie powinni zamknąć tę serię wcześniej. Nie zamknęli, chociażby nie zamknęli w meczu numer 6, prowadząc 3 do 2 i mając mecz u siebie, no ale wtedy genialny, genialne zawody rozegrał Jimmy Butler, zdobywając 47 punktów, to rekord playoffów tego zawodnika. Generalnie to była seria trudna, ciężka, naznaczona kontuzjami z jednej i z drugiej strony, Błędami z jednej i z drugiej strony, przebłyskami geniuszu po jednej i po drugiej stronie, bo zaczynaliśmy od zwycięstwa Miami we własnej hali z Bostonem, który grał bez Ala Horforda, pamiętamy wtedy COVID-19, i bez Markusa Smarta. Jimmy Butler rzucił 41 punktów. I Miami grało jeszcze bez Skyla Lauriego. W meczu numer dwa łatwe zwycięstwo. Bostonu i Jason Tatum 27 punktów, 23 w ogóle wpadło Bostonowi Brownie, Smart po 24 punkty wrócił Al Horford, było lepiej w Miami tylko Butler grał sensownie koledzy nie dojechali a właściwie nie, nie, nie dojechali do własnej hali, no, może tak w meczu numer 3 kontuzja Tyler'a Hero, no i też kontuzja Butler'a przez co on tak naprawdę on grał w kolejnych meczach, natomiast w kolejnych meczach Butler miał w tym meczu numer 3 miał 8 punktów, w następnym meczu miał 6 punktów e, i w następnym meczu miał 13 punktów. Więc już się wydawało, że jest po wszystkim e, i po pięciu meczach Boston prowadził 3 do 2 i miał szóste spotkanie u siebie tam też były bo też Tatum miał z plecami problemy w meczu numer 4. Też były jego dobre mecze i był Adebayo genialny 31 punktów w meczu numer 3, więc tutaj to też już nie będziemy opowiadać o wszystkich tych rzeczach, które tam się działy. Też Smarta nie było w meczu numer 4 po stronie Bostonu, więc tutaj naprawdę du dużo dużo rzeczy się działo. Natomiast mecz numer 6 Wygrany, dziwny, ciężki, trudny. Do oglądania też wygrany w Bostonie przez Miami 111-103 tak jak wspominałem, z genialnym Butlerem, któremu absolutnie wychodziło wszystko, wszystko. No, Im bliżej było meczu, im on był bardziej zmęczony, a w tym meczu strzedł na ławkę tylko na dwie minuty, no to tym więcej trafiał. I, i to był naprawdę genialny mecz, bo oprócz 47 punktów e, i nie dało się go bronić, bo on, on robił co chciał, wchodził pod kosz, rzucał z pół dystansu, z odejścia z, za trzy punkty, e, nawet przecież jak na niego 4 na 8 e, z dystansu, no to jest genialna Skuteczność 8 asyst, 4 przechwyty, 9 zbiórek, Genialny, genialny absolutnie Jimmy Butler. Wtedy już urósł według wielu, bo to powtarzał się, powtarzało się jak mantra to zdanie, że to jest MVP playoffów. Nie ma takiej nagrody, no ale że to jest najlepszy zawodnik w tych playoffach, Jimmy Butler, że znowu taki jak w bańce, że tutaj robi niesamowite rzeczy. No i dzięki temu meczowi i też cały czas jakby z kontuzją kolana, tak, z bólem, mówi dobra kogo to obchodzi. Trzeba grać i tyle. I, I grał genialnie, szczególnie że po tych trzech słabych meczach, więc naprawdę trzeba było być pod wrażeniem. E, dzięki temu Miami miało mecz numer 7 u siebie. No i w tym meczu numer 7 e, to Boston wygrał 100 do 96. E, I zaraz przejdziemy do ostatniego rzutu, bo Boston wygrał... To jeszcze
0: to poczekaj, to, poczekaj, poczekaj. E to do, ostatni rzut y, sobie zostawmy na chwilę, bo mm -hmm. ja też chciałem wtrącić kilka takich ważnych kwestii, bo mówiliśmy o meczu numer 6. Tam y, był remis 99-99 i hit wygrali 12 do 4. Celtics mieli 11, 1 na 6 z gry 0 na 5 w, w tych ostatnich 3 minutach. I potem w meczu numer 7 oni prowadzili 98-85 i to były 3-30 do końca, i oni przegrali ten te ostatnie minuty 11 do 2, mhm. co niedobrze wróży teoretycznie przed finami. Mieli 0 na 5 z gry, w ogóle 0 na 3 za 3, chyba 3 czy... Nie wiem, czy wszystkie 5 rzutów przypadkiem Smart nie oddał, ani jednego rzutu nie oddał Tatum i Brown. I teraz jest tak, że mamy ten ostatni rzut. Możesz, możesz, możesz opowiedzieć. 19 sekund do końca. Jimmy Butler dostaje piłkę
1: pod własnym koszem i rusza. Z kontrą. Z kontrą. Przebiega bez problemów te kilka metrów, zbliża się do linii rzutu za trzy punkty. All Horford kryje go na radar, generalnie tak... No me... troszeczkę troszeczkę, ale, ale spokojnie. Jimmy Butler mając jeszcze jakieś 16 sekund, zatrzymanie, rzut za trzy, pudło. I dyskusja, czy on zrobił dobrze, czy źle. Bo oczywiście, gdyby trafił, byłby bohaterem, no, Miami to prowadziłoby... Pewnie
0: jakby, jakby Hit wygrali.
1: Tak, to Miami prowadziłoby jednym punktem i Boston byłby pod ścianą. To jeszcze nie byłby na 100% wygrany mecz, ale byłoby byłaby ekipa Hit bardzo blisko. Natomiast no, pewnie mądrzej było z perspektywy czasu wchodzić pod kosz i spróbować zdobyć po wejściu pod kosz dwa punkty, doprowadzić do dogrywki a może też zostać sfaulowanym i mieć jeszcze rzut wolny. Jimmy Butler tego nie zrobił. Jimmy Butler po męczu powiedział, że on może z tym żyć, nie ma problemu. Generalnie koledzy mu zaufali, on zaufał kolegom i zrobił tak, jak uważał najlepiej. I zanim ci oddam głos, to ja powiem moją teorię, mm -hmm. znaczy ja sobie nie wyobrażam, innego rzutu w wykonaniu Jimmy'ego Butlera. Znaczy ja nie kupuję wszystkich tych opowieści, że on mógł wchodzić pod kosz, że mógł szukać faulu, że mógł zatrzymać tę akcję i poczekać, bo też nikogo na zbiórce nie było, bo on popędził pierwszy do tej kontry i tam nie, nie było nikogo na zbiórce. Więc generalnie jak trenowałem koszykówkę to ława, nie? idziesz na kontrę, sam rzucasz za trzy, nie ma kto zebrać, w ogóle ława. Nie? No ale to się śmieje, wiadomo, trochę się zmieniło. Poza tym to nie ten poziom. Natomiast to są takie akcje, w których... To On jest in. Jak, jak Damian Lillard, tak? No to jest, to jest rzut, który byłby z nim do końca jego kariery. Znaczy to jest rzut, który, o którym mówiliby i przypominali wszyscy za każdym razem, kiedy pojawiałoby się nazwisko Jimmy'ego Butlera. Znaczy rzut po takiej seri, po takich playoffach, po takiej serii Teraz w Teraz też będę mówić. Rzut... No, Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie szybciej zapomną. Znaczy nie będzie to taki rzut, który będzie mu wypominany. On tyle zrobił w tej serii nie dla Miami. To Miami, Miami hit tak naprawdę ta drużyna była na jego głowie i na jego barkach. Wydawało mi się, przed tą serią chociażby, że Miami hit jest no w na przykład do Dallas. Rzeczywiście zespołem, tak że tam masz dobrą obronę, dobry atak, ale Kyle Laury. W ogóle cień y, siebie. E, Adebayo z przebłyskami, ale za mało agresywny, z mnóstwem ograniczeń y, na tym poziomie. Coś jest... E, Tyler Hero kontuzja, e, Duncan Robinson. Co to jest za przypadek w ogóle gościa, który w tamtym sezonie był w pierwszej piątce Miami hit, a teraz w ogóle nie grał? E, więc e, tam się okazało, że wszystko jest na głowie i na barkach Jimmy'ego Batlera. No, bo też
0: Adebayo zabrakło. Nie? W sensie on tam, jak nie było Roberta Williamsa, to dobrze grał. A no tak, no i właśnie grał jest... jeden dobry mecz i tyle. No. Tak,
1: no, no, to jest właśnie problem z, z tym, że Adebayo nigdy nie będzie topowym centrem ligi. No, on będzie bardzo solidnym, bardzo dobrym, ale jak dostanie kogoś naprawdę dobrego przeciwko sobie, to się zaczynają problemy. I teraz nie wyobrażam sobie, żeby gracz tego pokroju jak Jimmy Butler zrobił co innego. Znaczy, Dla mnie to jest oczywiste, że on po prostu wziął, rzucił i jedyną myślą, którą miał w głowie Palerace. to jest wygrywam ten mecz i koniec, no, po tyle tu zrobiłem, że, że w ogóle po co tu kalkulować, po co się zastanawiać. Szczególnie, że jakby sam ten rzut nie był zły, bo to jest sobie biegniesz w swoim tempie, robisz zatrzymanie, rzucasz, no to jest jak na treningu, ten Horford mu tam za bardzo nie przeszkodził. No generalnie e, no 30% szans, tak? patrząc na jego e, skuteczność rzutów za trzy punkty, to, to, to nie był bardzo trudny rzut. To był rzut, który mógł wpaść, no i mógł Jimmy Butler być bohaterem i ja w ogóle nie mam żadnych pretensji, co więcej uważam, że wcale nie będzie mu ten rzut e, jakoś wypominany, bo, bo on zagrał po prostu fantastyczne play-offy, walcząc z kontuzją, fantastyczną serię z Bostonem, e, ciągnąc to Miami, e, które okazało się nie aż tak silne, e, jak, jak mi się wydawało, e, więc ja tam jestem całkowicie za Jim Butlerem i, i rozumiem zupełnie e, tą decyzję. Ale cieszę się też, że nie
0: trafił, bo stawiałem na Boston. Okej, okay. to jest, to, to możemy sobie zadawać takie pytanie, tak? Czy to jest odważne, czy mądre, tak? W, w tym sensie, że yy... Butler jest liderem i tak jak powiedziałeś, że trzeba z tym żyć z jego decyzją, tak? Czyli mógł dać wygraną, ale też jeśli da przegraną, to znaczy jeśli nie trafi, no to... No, to musisz z tym żyć, tak? Bo to jest lider, podejmuje taką, taką decyzję. Pamiętajmy o tym, że grał cały mecz, mógł być zmęczony, to powiedziałeś. Um, czy powinien? To jest już, no to już jest taka dyskusja. Wszyscy mówią, a ja też posłuchałem trochę dziennikarzy, wiesz, ekspertów ESPN i wszyscy powiedzieli, że większość, albo zdecydowana większość albo prawie wszyscy powiedzieli, że to był dobry rzut, w sensie, że to była jego decyzja i, i, i nie mają w ogóle z tym problemu. Wiesz, To jest też tak, że on tam pewnie czuł, że wiesz, jak do, do, oni zerwali się, nie? w sensie udało się i jakby oni 11, znaczy jakby była dogrywka, to, to hit by nie, pewnie tego nie uciągnęli. Nie? Więc jakby musisz podejmować taką, taką decyzję, natomiast no, ryzykujesz, chcesz przejść do historii, tym razem się nie udało. Natomiast ja mam też takie ciekawostki, kilka ciekawostek odnośnie tego w ogóle meczu numer 7, odnośnie Celtics też. Ym... Celtics mają bilans to tak w historii 5-4 w meczach numer 7 na wyjazdach. To jest w ogóle niesamowite. Żadna inna drużyna nie ma więcej niż dwóch wygranych w meczach numer 7 na wyjazdach. To jest też wow. I żadna inna drużyna nie ma dodatniego bilansu w meczach numer 7 na wyjazdach. Więc to jest Celtics, wiadomo, że ta ich historia jest, ale
1: wiesz Sami ci Celtics, to jest drużyna, której w ogóle mam wrażenie, że czy oni grają u siebie, czy na wyjeździe, to jest bez różnicy. Znaczy, to, to jakby co z tego, że są w Bostonie, co z tego, że są na wyjeździe, oni potrafią zagrać tu dobrze i tu dobrze, i, i tu sknocić końcówkę i tu, i tu popełniać błędy, i tak samo u siebie i na
0: wyjeździe, więc to, to jest ciekawe. Od stycznia Celtics przegrali dwa mecze z rzędu tylko raz i to tylko wtedy, kiedy ich czterech podstawowych graczy zabrakło. Więc to jest też włącznie z play -offami. Oni mhm. ani razu w tych play nie przegrali dwóch meczów z rzędu, a odnośnie meczów numer 7, bo też sobie zerkam na te swoje magiczne notatki. To jest też niesamowite, Słuchaj, że w ostatnich 15 meczach numer 7, czyli z ostatnich kilku lat, drużyna gospodarzy ma bilans 6-9. To jest wiesz, w ostatnich mm -hmm. 15 meczach. Mm -hmm. 6-9. Niesamowite. Ja wiem, że się zalicza, już zaliczamy do tego ten mecz Hit, zaliczamy do tego mecz y, Suns y, z Dallas Mavericks. Więc to, jest, co, to jest.
1: Też mam wrażenie, że trochę tak jest. Y, że ta presja że... jest za duża? Nie, wiesz to, że jednak już y, czasy pod względem, nie wiem, organizacyjnym mecze, zbliżają się do siebie. Znaczy nie masz aż tak, wiesz, kiedyś, jak jechałeś do Bostonu, to zresztą w Lakers Winning Time było też o tym opowiedziane i to są legendy, tak, że a to ci klimatyzację przykręcili, a to, tak. wiesz, tam podkręcili ogrzewanie, a to, wiesz, różne sztuczki. Pamiętam historię z pierwszego w ogóle meczu NBA z 46 roku, gdzie ten zawodnik, jeden jakiś tam gwiazdor, już teraz nie pamiętam, Nix albo Huskies, tak, Toronto Huskies z New York Knicks grali w tym meczu. Sam podkręcał obręcze odpowiednio, żeby mu się piłka lepiej odbijała a rywalom trochę inaczej. Dzisiaj oczywiście masz kibiców, masz trybuny. Oczywiście ta atmosfera jest w Bostonie gorąca, ale generalnie wszędzie jest, szczególnie w play -offach. Natomiast sam, wiesz, parkiet, hala, no to, to, to myślę, że to jest bardziej zbliżone, że już nie ma takich rzeczy, że, że oszukasz rywali, zmusisz ich do większego wysiłku, do, do jakiegoś zmęczenia, do czegokolwiek, wiesz, bo są w twojej hali, tak? To, to, to nie przejdzie i myślę, że to też yy, ma wpływ na, na wyniki meczów na wyjazdach, że to się wyrównuje generalnie.
0: Dziękujemy Bartkowi Ciemieckiemu za tutaj wsparcie nas, nas finansowe. Ja na czacie dodałem sondę i yy, taką ankietę. Kto wygra finał NBA 2022, czy Golden State Warriors, czy Boston Celtics? Można głosować, zachęcam. Już są 73 głosy. Także nie będę mówił kto, bo może jeszcze ktoś, kto nie kliknął, to pewnie nie widzi wyniku, więc zostawiam wam tę przyjemność do tego, żebyście po prostu wybrali czy Golden State, czy Boston Celtics. Mi to się podoba, wiesz, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Celtics, że to jest czas rewanżów, te playoffy. Bo zobacz, w 2021 roku zostali wyeliminowani przez Brooklyn Nets, w tym roku wygrali. W 2019 w drugiej rundzie zostali wyeliminowani przez Milwaukee Bucks i w tym roku w drugiej rundzie ich pokonali. W 2020 roku w finale konferencji przegrali z Miami Heat i teraz w finale konferencji <coughs> przepraszam wygrali właśnie z Miami Heat. Także to też jest taka ciekawostka, że no... No Boston. tak, znaczy mi się w ogóle, to
1: znowu pewnie zaraz o, o obronie Bostonu i o Bostonie przy, przy okazji meczu finałowego będziemy mówili, ale trzeba tu powiedzieć, że mm, ja jeszcze raz chciałem wrócić do, dobra, kontuzjowanego Hero, ale także do Ankana Robinsona i do tego, że, bo tutaj też się to pojawiło u nas na czacie, że Miami nie wpadały trójki. To nie, to nie, to nie jest tak, że one po prostu nie wpadały, to jest... To jest taka obrona, z którą zaraz przejdziemy do tego, że trzeba to powtórzyć z Golden State Warriors, jeśli chcą Boston Celtics wygrać mistrzostwo, że tam jest ci strzelcy, którzy uciekają na pozycję y są tak świetnie kryć tam, wszystkie, wszystkie zasłony są przejmowane. Znaczy, tam nie ma takiego momentu, że jest wychodzi sobie na. Cały czas, no. że, że, że zostajesz na czystej pozycji. Nie ma. Zawsze masz obrońcę przy sobie jakiegoś i to działa genialnie. Więc to no i, no i też, jak masz takich graczy jak Robinson, to też jest ciekawa a propos kontraktu, taki hero. I to widać, że Spellstra. No z Robinsona generalnie zrezygnował już chyba całkowicie, bo masz dwóch gości, którzy mają ci rzucać za trzy punkty, a są świetnie bronieni. Natomiast w obronie sami są wiatraczkami, Chorągiel korągiewkami, tak. więc o jednego co najmniej za dużo na parkiecie. Także to, to też jest niesamowite pod tym względem oglądać Boston jak jak on zniszczył te rzuty za trzy punkty Miami Heat. Tak? No, Jimmy Butler mimo wszystko mógł tą serię wygrać. Natomiast, natomiast no mówię, ja tak oceniając potencjał, grę jednych, drugich, to, to znowu miałem wrażenie, że Boston. Po prostu do tego meczu numer 7 powinien nie doprowadzić, no, nie dopuścić, bo, bo był lepszy. Słusznie. Lepszą uwaga. drużyną. No, ale to też wnioski na, na finał do wyciągnięcia bo tych błędów, strat, błędów w końcówkach właśnie takiego braku nie wiem doświadczenia braku zimnej krwi roztrwanianie. Przewagi, to, to są rzeczy, które, nad którymi Boston na pewno musi.
0: A nie miałeś takiego popracować. wrażenia w tej serii z Bostonu z Miami? To, to, to mnie uderzyło i aż poprosiłem Marcina, który prowadzi profil Crazy Stats. Polecam, bo e, pozdrawiam Marcina bardzo serdecznie i dziękuję mu za każdym razem za pomoc, bo często o różnych dziwnych porach piszę do niego z różnymi e, pytaniami. Bo ja miałem takie wrażenie, że w meczu numer 6, jak, bo, jak Miami wyszło mocno w pierwszej kwarcie, to ja mówię: nie. Boston tego nie wygra. Włączam mecz numer 7, patrzę, wiesz, ten body language, czyli ta pewność siebie, takie narzucenie swojego stylu gry, tempa, yy, widać taką odwagę, pewność siebie w graczach Bostonu i ja mówię, panie, bo są to wygranie, oczywiście to jest takie spłycenie, bo wiadomo, że to jest tylko takie trochę gadanie, natomiast poprosiłem Marcina, żeby, żeby spróbował znaleźć taką, taką statystykę. Słuchaj, za ostatnie 30 sezonów zespół, który prowadził po pierwszej kwarcie wygrywał 62% meczów. W play 63%. To też jest taka ciekawostka, że a ja w ogóle gdzieś zacząłem googlać, to znalazłem jakiś artykuł, gości z, chyba z Harvardu, którzy przeanalizowali wiesz, tysiące tych meczów, bokskorów, także tam w ogóle e, to się nadaje ogólnie na, na, oddzielny, na oddzielny artykuł. Na pracę naukową. Nie, no. bo to je, to, ja myślę, że to jest, to, praca jest praca praca naukowa? to jest praca naukowa. W sensie takim, że to... Um, czekaj, teraz gdzieś tam wracam do tego. E, no wiesz, no to jest... Oni tam przeanalizowali w ogóle jakiś, no, jakąś niesamowitą liczbę meczów w, w, Chyba nie wiem, czy no tyle, ile, tyle ile dali radę. No i więc jakby też yy, yy, sezon zasadniczy, właśnie wiesz, yy, i playoffy, i kto po pierwszej kwarcie, i tam jest yy, pierwsza kwarta, druga kwarta, trzecia, czwarta i tak dalej. Nie? Żeby, jakby. Wow, w sensie takim, że, że to jest. To jako ciekawostka, tak, można sobie, można sobie to, yy, to, to przejrzeć, yy, też poszukać. Yy, że jednak ta, znaczy ta pierwsza kwarta, w ogóle, bo to nie chodzi nawet o to, że się prowadzisz po pierwszej kwarcie, tak? tylko że jeśli dobrze wejdziesz dobrze wejdziesz w mecz od razu od początku, to masz większe szanse na wygranie tego meczu. Oczywiście są drużyny, które w ogóle nic sobie z tego nie robią, bo Golden State Warriors sobie z tego... No i mówiliśmy, że są takie
1: drużyny jak Dallas, że Luka Doncic na początku zawsze gra dobrze, no, a później tak, jednak tak, dochodzi tak, zmęczenie tak. i brak wsparcia i często... Im bliżej końca, tym jest gorzej. Natomiast to jest, to jest ciekawe. No i mm, tak, obserwowanie tego też, jak... Zachowują się zawodnicy za, za, po tych twoich przemowach i spostrzeżeniach też zacząłem to robić. Oczywiście no, jest jeszcze, wiesz, takie rzeczy, które od razu się narzucają, bo sami koszykarze je narzucają, jak cała ta historia z Jasonem Tatumem w meczu numer 7 i odwołaniem do kobiego Bryanta to, że mu tam napisał wiadomość, tak, że grał w jego butach tej opasce mm, żałobnej czarnej i na ramieniu wrotce z numerem 24. No wiemy wiemy, że on jest wielkim fanem kobiego Bryanta. Wiemy, że też z nim trenował. I, I pamiętam też, jak kiedy z nim trenował, to w Pojawiały się takie głosy, że dobra, mu, wtedy jeszcze młodziak gdzieś tam, nie wiem, był pierwszy czy drugi sezon w NBA, że po co uczyć się od kobiego rzutów z pół dystansu, jak to teraz koszykówka się trochę zmienia i tam trójki trenuj, nie?
0: Ale... No ale wiesz, a potem wyszedł jakaś ostatnia sekundy kwarty też, koziołek odszedł na rzut z pół dystansu, trafił Tak, tak, punkty, tak, to w nie? ogóle... W... W ogóle... Y jeszcze, bo będziemy o tym mówić, natomiast ja to chciałem przytoczyć przy tej serii z Miami, bo Derek White, który jest, jak się spojrzy na jego statystyki, no tak, sobie mówisz, tak, no tak, czasem tam trójkę trafi, ale tak czasem też nie trafi, Aha. coś tam i tak dalej. Natomiast jest też taki profil StatMuse, to też polecam. I oni wyliczyli, że 188 posiadań White krył Laurego, Strusa, Oladipo albo Robinsona, i słuchaj teraz. Ci gracze w tych 188 mhm. posiadaniach y, zdobyli 9 punktów, trafili 3 z 28 rzutów z gry, 11%. W tym, bo wiadomo, że trójki zaliczamy do rzutów z gry, 1 na 14 za 3, 7%. 7 strat, 6 bloków, 0 fauli przy rzutach. Słuchaj, to jest...
1: Jak chcesz powiedzieć, jak masz drużynę i zrobi, jaki zrobić transfer, to to jest transfer idealny. Znaczy pamiętajmy, że ten gość doszedł do tej drużyny, tak, w, w, w no, zimą, tak, w tym zimowym oknie transferowym. No bo już powoli przechodząc do finału, w pierwszym meczu z Golden State Warriors w sezonie zasadniczym, popatrzyłem sobie i, i, i na składy, jakie tam wtedy grały. Romeo Langford, Josh Richardson, NS Kanter, nie było jeszcze Whitea. On został sprowadzony tak samo jak Al Horford po coś. znaczy oni wiedzieli po co. White to jest totalny e, zabójca przede wszystkim właśnie strzelców, gość, który no jak wiesz, jak Gary Payton kiedyś no za swojego synu też będziemy mówić, e, jak się przylepi, to, to, się, to, to się od ciebie nie odczepi. Nie? To, jest, to jest obrońca fenomenalny. Znaczy nie patrzmy, oczywiście w ataku też musi trochę zrobić i to też będzie ważne, natomiast to jest przede wszystkim znakomity obrońca i to jest też niesamowite przed tym finałem. Patrz, ile drużyn wspaniałych odpadło. Brooklyn, Lakers w ogóle nie są w finale i ile transferów, a mamy w finale, w wielkim finale NBA, Golden State Warriors i Boston Celtics. Dwie drużyny, które mają są zbudowane tak naprawdę z ludzi pozyskanych w drafcie. Największe gwiazdy, plus tam właśnie dodatki transfery... No, też ważne dodatki. No, ważne dodatki oczywiście, no, ale też powiemy, że Wiggins wreszcie znalazł swoje miejsce w Golden State Warriors, tak? E, co chyba już mało kto w to wierzył. Natomiast te największe gwiazdy to są ludzie pozyskani w draftach. Na NBA.com, które przed chwilą sprawdzałem przestała działać, ale może zaczęła znowu działać. O, już działa czyli na stronie oficjalnej NBA. Jest dzisiaj w ogóle fajna, fajny timeline Bostonu od 2008 roku, od tego mistrzostwa z polem Pirsem, Rejem Allenem, Rajonem Rondo, Kevinem Garnetem w składzie. Co później działo się w Bostonie? Bo to pamiętamy, to są kolejne sezony większych lub mniejszych porażek. Mhm. Nigdy nie było finału natomiast finały konferencji były i za każdym razem wydawało się, że to już jest ta drużyna, która może powalczyć o mistrzostwo. Gordon Hayward, tam przecież jeszcze pamiętam Isaiah Thomas, później Kyrie Irving, Kemba Walker. Pamiętam, jak ocenialiśmy te kolejne pomysły transferowe jeszcze wtedy danego Ange'a, często mówiliśmy, że są przekombinowane i zawsze coś tam było nie tak i okazuje się, i to w sumie jest fajne i pozytywne w tym finale, że jak już pozyskaliśmy, jak już pożegnaliśmy te wszystkie wielkie gwiazdy, które przychodziły i odchodziły za wielkie pieniądze, to masz gości z draftu numer 3 draftu 2016 Jalen Brown, numer 3 draftu 2017, Jason Tatum, no i później i Williams i Smart, wcześniej, oczywiście SMART to w ogóle w Bostonie jest tam od 8 lat, tak? Całą karierę, ale też pozyskany w drafcie. Dwóch Williamsów pozyskanych w drafcie. Z dalszymi numerami w tych ostatnich draftach. Pritchard też pozyskany w drafcie. No Horford, którego znali, ściągnęli go tutaj z powrotem. White ściągnięty. Jak ta drużyna jest zbudowana, to ja naprawdę jestem pełen uznania, bo przecież jeszcze pół roku temu wszyscy, my też, pytaliśmy czy trzeba ich czy, rozdzielić? Czy Jalen Brown i Jason Tatum mogą grać razem i czy powinni grać razem? I Markus Smart wychodził do dziennikarzy i mówił, że no. e, oni tak nie mogą grać. Oni, oni grają sami, nikomu nie podają i w ogóle e, rozwalcie tą drużynę. No,
0: no, nie rozwalili. i. Ale, i, tu powiedziałeś, ale to jest tak. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Brad Stevens y, oddał rolę trenera... Y, u Doce, U, Ime Udoka został trenerem, natomiast brat Steven został generalnym menedżerem bez doświadczenia na, na tym stanowisku. Natomiast jeśli ktoś słuchał nas przez te ostatnie nawet chyba dwa lata uważnie, to wie, że ja yy, no nie byłem fanem Denisa Schrudera. I A to ja też, no? No tak, ja wiem, że ty też, ale ja to tam jeszcze mocniej, w sensie poznam też jakieś historie w, i tak dalej, no dużo by gadać, natomiast zobacz, że oni e, pozbyli się Schruder'a i Kantera, czyli Freedoma, i ściągnęli White'a i też Thijs, tak? W sensie, bo on też... E, tak, bo on wrócił. Wrócił go. też, tak? Więc jakby że te dwa transfery i pozbycie się Schruder'a, który naprawdę tam kwas w tej szatni... Słuchajcie, jeśli jest ktoś, kto jakby sam może zepsuć atmosferę w szatni, to jest, wyobraźcie sobie, że jest po prostu, nie wiem, dziesięcioosobowa impreza i jest jeden gość, który psuje tą imprezę, tak? W sensie takim, że gada, coś zaczepia, głupie docinki i tak dalej. To tak samo Schroeder w zespole NBA funkcjonuje na zasadzie takiej, że, że trudno, w sensie, się w, trudno być w zespole takim, w którym on jest, bo to jest zawsze jakieś takie... Niezado niezadowolenie, nieusatysfakcjonowanie, no i też gadanie na boisku, przeświadczenie swojej, swojej wielkości. No bo przecież on 80 milionów od Lakers nie będzie brał, bo to przecież co on tam ma brać, nie? W sensie, że powinien dostać 100 albo 150. No i życie go zweryfikowało i dostał piątkę chyba, tak? I, I myślę, że będzie ciężko mu znaleźć w ogóle pracę w NBA. Przypominamy o ankiecie, bo już 128 głosów na czacie jest ankieta. Podamy, myślę, że wyniki na koniec, tak. bo, bo co tak teraz
1: w szkołach będą uczyć o tym, jak zbudować drużynę, to Boston Celtics sezonu 2021-22. Jeszcze w tamtym roku, a chyba jeszcze w styczniu tego roku byli przecież poza ósemką Tak, 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 tak. ja, ja player. Jeszcze,
0: ma, jeszcze mam te wszystkie wyliczenia przygotowane, także jeszcze, jeszcze, więc, jeszcze chwila. Więc, no ale
1: to jest zawsze tak, że są takie drużyny w których udaje się połączyć, wydawać by się mogło, niepołączalnych zawodników, jak no, Portland chyba jest takim dobrym przykładem z ostatnich lat, czyli McCollum i Lillard, natomiast oni nigdy nie zagrali w finale NBA. Natomiast tutaj, w tym momencie, to co na początku, jeszcze w tym sezonie, było przeszkodą, to granie indywidualne, niepodawanie do siebie i dwie dwóch kandydatów wtedy na gwiazdy, czyli Tatum i Brown, w tej chwili to jest największy atut tej drużyny. znaczy Oni oczywiście uwielbiają ze sobą grać i to mówią wprost. Oczywiście ta gra Bostonu jest też w ataku, fenomenalna, świetnie zbudowana, bo, bo to nie tylko system defensywny, który jest idealny i najlepszy w NBA, ale też jak oni są... Miami próbowało ich czasami obu podwójnie kryć. W znaczeniu tracisz czterech zawodników na, na, ich, na dwóch zawodników, tak? No tylko, że oni...
0: E no, ale Generalnie obaj, no, to, kto, ma to kto uzupełnić, tak? to znaczy ma tak, kto no wtedy właśnie... znaczy, z tej pozycji Smart walitruje, Horford może zarzucić za trzy, albo Robert Williams, który coś tam też utykał, w ogóle nie wiem czy zauważyłeś, w ogóle nie ma tego tematu, ja szukałem trochę na ten temat, nie. on w meczu numer 7 stary, on tam ta noga, prawa dło, ta... Nie no nie,
1: znaczy nie ma tematu, ale wiesz, on grał tam 14 minut czy 16, no on ma problemy, jakby no, on musi wyleczyć się, bo bez niego będzie problem tak samo jak Smart, który jest poobijany. Natomiast no, nie jest to taki problem, że nie zagra, ale raczej ja z tego, co widziałem, to raczej powinniśmy się spodziewać właśnie 15 minut na parkiecie Roberta Williamsa. No. I to jest no to, może dzisiaj... to może być duża strata, bo to jest bardzo tak, ważny gracz. Tak, tak, tak. Więc, no ale generalnie nie chcę używać wielkich słów, bo sam Jason Tatum porównuje się, znaczy porównuje się, czy jakby odwołuje się do kobiego Bryanta, tak? To jeszcze nie, natomiast... Było w takim filmie, jeszcze... Pani nie? Jeszcze długo, długo nie. Nie, poczekaj. On ma dopiero 24 lata, a już wprowadził drużynę do finału NBA. To jest na razie obietnica na, na to, że przez najbliższą dekadę może być mega gwiazdą NBA. Ale to, co chcę powiedzieć, właśnie on ma to, czego nie ma Luka Doncic. Ma super zespół i ma Jaylena Browna, który. Tro wiesz co, to trochę jest tak jak. Michael Jordan i Scottie Pippen. Nie mówię o wielkości samych graczy, natomiast o tym podziale obowiązków, że jednak cały czas, znaczy Jalen Brown też przyjął to, że e, to Jason Tatum jest największą gwiazdą Boston Celtics, ale są mecze i tak było chociażby z Miami i będą takie mecze, w których to Brown będzie rzucał e, po 30 punktów, a Tatum też miał takie mecze, e, będzie rzucał 13 albo 10 e, i będzie po prostu grał słabiej. E, pewnie jeśli ta kariera dalej się tak będzie rozwijać, no to będzie takich meczów coraz mniej. Natomiast to jest to jest fantastyczny luksus. Dla, w tym momencie, w tak zbudowanej drużynie, dla Jasona Tatuma, że on ma obok Jaylena Browna i oni obok mają wokół siebie ludzi to prawda, do zadania Ale wszelkich. pozwól,
0: że ci przerwę w tym momencie, bo to, co mówisz, masz rację, tylko że o ile... Golden State Warriors, powiedzieliśmy na początku, że na zachodzie będzie za chwilę ten zachód napakowany, w sensie takim, że będzie, że mnóstwo zawodników po kontuzjach wróci i te zespoły będą mocniejsze i Warriors będą mieli ciężko, to jednak też weź pod uwagę, że na tym wschodzie, no, też Brooklyn Nets wrócą, Kevin Durant nie odpuści, nadal jest wybitnym zawodnikiem, tak, Milwaukee Bucks wróci, Chris Middleton, i nadal będą dobrą drużyną. Toronto Raptors też będą coraz lepsi. Philadelphia 76ers z Embiidem też będzie lepsi. Miami Heat, zobaczymy, co zrobią. Może pozyskają Bradleya Billa na przykład. Wiesz, że. że że na tym wschodzie, jak, jeśli przyjdzie Gobert do Atlanty, to tam też się wszystko pozmienia. Więc jakby, znaczy byłbym bardzo ostrożnym w takim wyrokowaniu czy przewidywaniu, że teraz Boston Celtics przez najbliższe 5 lat będą dominować na wschodzie, bo nie będą. I ten finał jest, nie wiadomo, czy oni to powtórzą przez najbliższe 5 lat. Tak. I to jest, dlatego też, to jest dla nich wielka szansa, ten finał, żeby w tym roku po prostu zdobyć mistrzostwo, bo być może ta szansa przez najbliższe pięć lat się nie powtórzy. E,
1: wiesz co, ja się, tak, zgadzam się. To znaczy ja też powiedziałem, że to jest na razie obietnica, bo tu tak naprawdę na, oni mają gotowy system defensywny. E, pewnie all Horford mimo 36 lat, które skończy e, w piątek, e, zostanie najprawdopodobniej na, na kolejny sezon, bo, bo są już takie pogłoski, że ten kontrakt mu za chwilę jeszcze przed finałami zostanie nowy przedstawiony, a on też miał fajne te klauzule 5 milionów więcej za awans do finału Na przykład to było świetnie wydane 5 milionów przez Boston Celtics, tak się okazało. Natomiast ta drużyna jest świetnie zbudowana, ale tam dużo zależy od tego jak wciąż rozwijać się będzie przede wszystkim Jason Tatum jako, jako lider i kiedy on e, dosiądzie się do tego wołskiego grona ludzi, o których mówimy w kategoriach MVP sezonu zasadniczego.
0: Czyli o tych supergwiazdach gwiazdach. Ostatnio usłyszałem świetne, świetne określenie. Czy, no bo pamiętasz, my, my mówiliśmy raz o tym, kto jest supergwiazdą tak? Mhm. Czy, czy, czy Jamorant już jest supergwiazdą czy nie? I tak dalej, i tak dalej. I ja usłyszałem świetne określenie, takie porównanie, że liczba supergwiazd w NB jest ograniczona. I to jest trochę tak, jak Wchodzisz do domu, jest stół i przy tym stole siedzi określona liczba osób i ty bardzo chcesz przy... usiąść przy tym stole, ale nie ma wolnego miejsca i musisz kogoś z tego miejsca albo zrzucić, albo jak wstanie i gdzieś pójdzie, to musisz go podsiąść. I, i tak jest teraz z tyłem. On już szedł do tego domu,
1: ja bym powiedział, że nawet... Ale jeszcze nie siedzi przy stole. Ale powiedziałbym, że nawet już
0: e, przepchnął się
1: przez e, tych pozostałych, którzy tam stoją i czekają niedaleko stołu i jest no, już bardzo blisko. Tak, jest bardzo blisko. Znaczy, zdobycie mistrzostwa na pewno e, na pewno e, dużo da, natomiast e, do, wiedzieliśmy, w odwrotną stronę to szło u Janissan. Był najpierw dwa razy MVP sezonu Zasadniczego. Zdobył tytuł, no i jakby nie mamy wątpliwości, że on przy tym stole siedzi, na przykład. Janis, tak? No tak, tak, tak. E, więc, e, więc. Lebron też wciąż siedzi. Lebron też wciąż siedzi przez zasiedzenie tak zwane. Więc Słuchaj, to już, wiesz. Tak, ale wiesz, co, ja też chciałem się z tobą zgodzić co do tego, bo ty powiedziałeś, że to im się to się może nie, nie powtórzyć. To tak jest. To znaczy, ja generalnie, jak ja bym był, na przykład, ktoś by mnie zapytał o zdanie w Boston Celtics, nie, to ja. Powiedziałbym tak, że oni, oni są jak komandos, który idzie na czwartą kolejną misję i po każdej tej i te trzy poprzednie były bardzo ciężkie, po każdej są mocno poobijani, a Marcus Smart najmocniej, w każdej popełniają błędy, ale ostatecznie wychodzą zwycięsko i oni muszą być cały czas skoncentrowani, to jest banał, który często zawodnicy i trenerzy mówią, na najbliższym meczu. znaczy. Każdy kolejny mecz z Golden State Warriors to jest to, na czym oni się muszą skoncentrować, bo jak zaczną dopuszczać do siebie całą tą otoczkę, a gdzie myśmy nie doszli, Boston mm. od 12 lat nie był w finale, Jason Tatum, gościu, masz 24 lata, wprowadziłeś yy, wielkich Celtics do finału. Yy, jesteście już wielcy. Jak oni w to uwierzą, to zaczną być problemy, bo bo, bo mówię, to jest obietnica i Tatum, i ten Boston Celtics na drużynę, która naj, przez najbliższą dekadę może być w ścisłej czołówce i co roku walczyć o mistrzostwo. Ale w sporcie to wiemy jak jest. Może się okazać, że Jason Tatum nigdy więcej nie zagra w finale NBA. I, I takie historie też znamy, więc jak jesteś w finale, to musisz zrobić wszystko, żeby go wygrać, bo ta e, druga szansa się nie powtórzy i z, nie wiem, Chrisem Polem e, chociażby... J.J. Reddick
0: powiedział świetnie, że jak oni grali w, z Orlando wiesz, w 2009, yy... w... z Marcinem Gortatem w finale. No w no, 2009, razie... no. 2009. Tak, i, i on powiedział, że my byliśmy młodą drużyną, nam do głowy wtedy nie przyszło, że my już więcej tam nie zagramy. No wiesz, że, nas, że wiesz, wygrali wschód, poczuli się mo mocni i tak dalej, że to jest błąd taki też tych yy, młodych graczy. Dobra, słuchaj, bo musimy też trochę o, o Golden State Warriors porozmawiać, ale ja bym takim ładną klamerką bym zamknął jeszcze Boston Celtics yy, w tym sensie, że, bo też ktoś pytał, czy tam pamiętamy, no pamiętamy, że Celtics zajmowali w styczniu 11 miejsce na wschodzie, a dziś grają w wielkim finale. Oni mieli, to w ogóle od 40 lat nie było drużyny, która po połowie sezonu miała ujemny bilans, a potem zagrała w finałach. Czyli 21, czy 2021. Yy, mieli, tak? tak mi się 20:21 mieli po tych pierwszych pierwszy 41 meczach, czyli po połowie sezonu, potem mieli 31:10. Mhm. Yy, oni mają bilans 17:5 od meczu gwiazd. Więc absolutne yy, bardzo dobry. Yy, mają najlepszą obronę. Tak, najlepszą obronę, ale czekaj, jeszcze tak. Al Horford, bo powiedziałeś o nim, w play 141 meczów i to będzie jego pierwszy finał w karierze. Nikt nie miał na koncie więcej meczów w play bez gry w finałach. Na drugim i trzecim miejscu jest Paul Millsap 130 i Joe Johnson 120.
1: To Coś ich łączy, Atlanta Hawks.
0: No tak. Z takich e... czasów, kiedy
1: grała w playoffach i nie wygrywała,
0: no? Tak. I, e... no? tak. I to jest jeszcze taka ciekawostka, bo chcę tak... Żeby je powiedzieć, bo to są takie ciekawostki, wrzutki, i potem parę osób mi mówi, że one są bardzo fajne i żebym je zawsze sobie gdzieś próbował wtrącić, więc czasem tak trochę na siłę muszę je wepchnąć, ale Celtics mają średnią 12 strat w wygranych meczach i 19 w przegranych w tych playoffach.
1: No to ja straty też, bo to jest coś, co nie muszę poprawić. Jason Tatum. MVP e, tych finałów, e, ta nowa nagroda, takim jak Alarego Berda na wschodzie, e, finałów konferencji wschodniej, e, natomiast miał 77 strat w 18 meczach playoffów. E, to jest prawie 4,5 straty na mecz, Jalen Brown 3 straty na mecz, no to to jest za dużo. E, żebym nie zapomniał, jak chcesz ciekawostki, mm -hmm. e, Al Horford. Strasznie fajny gość. Poza, w ogóle z ekipy Boston Celtics nikt nigdy nie grał w finale tak na Golden State no, Warriors. No właśnie,
0: to też mam taką. Yy, 123 mecze graczy Warriors w finałach. Zero. Zero zero Celtics. No
1: tak, natomiast tak jak mówisz, no Horford ma ogromne doświadczenie play i te playoffy są genialne. Natomiast poza wszystkim, to on jest e, mam wrażenie, znaczy tak patrząc przynajmniej na jego media społecznościowe, jego działalność, strasznie fajnym gościem, e, który ma za żonę e, byłą Miss Universe, zresztą też z Dominikany, bo on pamiętajmy, że jest z Dominikany pochodzi. E, więc e, w 2003 roku była Miss Universe, jego żona, natomiast mają też czwórkę dzieci, e, także naprawdę fajna, e, fajna rodzina i w ogóle... To oh, resort, plus razy cztery. 4. 4. No, to wsta, ta. o, tak, tak, tak. Także generalnie i e, 36 urodziny w piątek obchodzi, więc świetny prezent może sobie zrobić na te urodziny wygrywając finały i absolutnie kluczowa postać w systemie defensywnym przede wszystkim Boston Celtics.
0: Tak jest. To co, może zaczniemy, że przejdziemy do Golden State Warriors, ale zacznijmy od terminarza. Poprosimy o grafikę z terminarzem finału, bo to tak, żeby nam było łatwiej mówić, bo tak jest zresztą news, tak, tak jak mówiłem, jeśli ktoś dołączył to zachęcam na probasket.pl specjalna kategoria ja tak opisałem już, już po prostu bardziej łopatologicznie się nie da tego opisać, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że jak ja napisałem, że pierwszy mecz 2 czerwca, że on wcale nie jest 2 czerwca bo według polskiego czasu to już jest 3 czerwca tak, tylko NBA podaje 2 czerwca i tak dalej, tak dalej, więc jakby trzymajmy się tego, że już jak ktoś chce sprawdzić mieć pewność, to to jest to to są te daty, tak? Czyli daty, te, ta pierwsza data to jest jakby amerykańska data, no to potem, potem jest opisane, że to jest noc z czwartku na piątek, godzina trzecia i tak dalej. I oczywiście no, piszemy po polsku e, gospodarza na pierwszym miejscu, Golden State Warriors z przewagą własnego boiska, więc pierwsze dwa mecze w San Francisco, a potem dwa kolejne e, w Bostonie. No i teraz możemy przejść do Golden State Warriors. Tak, no w ogóle mówiliśmy tyle o Bostonie, to tak
1: zacznijmy od kilku porównań. To znaczy to są dwie najlepsze defensywy w lidze, natomiast ta Boston Celtics jest jednak lepsza od Golden State Warriors. Patrząc na, szczególnie licząc od stycznia właśnie, to jest 105 punktów traconych na 100 posiadań natomiast licząc cały sezon to prawie 107 punktów jedni i drudzy, więc jedni i drudzy naprawdę w obronie grają fenomenalnie, natomiast Golden State Warriors ma 116 punktów na 100 posiadań w ataku i to jest no, coś, co wiemy, Golden State Warriors jest w ataku, potrafi być totalnym potworem. Warriors są wypoczęci w przeciwieństwie do komandosów po kolejnych misjach z Boston Celtics, którzy są strasznie poobijani i to będzie miało znaczenie w tej serii. To, o czym mówiliśmy. Na ile zdrowy będzie Robert Williams, bo Kevin Looney bez Roberta Williamsa przeciwko sobie będzie na pewno dużo groźniejszym i bardzo ważnym zawodnikiem w rotacji Golden State Warriors a ze zdrowym Robertem Williamsem będzie mu już zdecydowanie trudniej. Oczywiście tych wysokich Boston ma kilku, natomiast, natomiast Robert Williams to jest jedna kluczowa postać, Marcus Smart no to jest druga kluczowa postać, gość, który chyba jak wstaje rano, to go wszystko boli, jest tak poobijany po tych playoffach. offach Ł Łączy się z nim w bólu. Natomiast no on za wszelką cenę będzie chciał grać. Natomiast po stronie Golden State Warriors jest prawdopodobieństwo, że wróci Gary Payton II. Gdyby to się wydarzyło, no to byłaby rzecz dla Steve'a Kera fantastyczna, bo dochodzi kolejny zawodnik, który może kryć Taituma, Browna. No, bo to też trzeba, pewnie tak, tak zacznie się ta rywalizacja, że Markus Smart będzie ganiał za Stephem Kerrym. I to też jest ważne to jego zdrowie Markusa Smarta, tak? Bo nie w pełni zdrowy Markus Smart nie nadąży za Stefem Kerym, i to będzie problem. Bo za Stefem Kerym trzeba ganiać przez cały czas. Biegać za nim i to się, to się nie kończy. Smart zdrowy jest w stanie to zrobić. Smart nie w pełni
0: sił, nie ma szans. I tu muszę wrzucić wtrącić w rzutkę, tak zwaną jako ciekawostkę. Obrona Smart'a przeciwko Karemu, Karemu będzie kluczem, jasne, to masz rację. Ta, teraz posłuchaj. Stef Kery trafiał tylko 29% rzutów z gry, kiedy Smart był jego najbliższym obrońcą, i mówimy tu o całej karierze obu zawodników, kiedy grali przeciwko sobie w sezonach zasadniczych. Oczywiście grali mało, bo te drużyny grają ze sobą mhm. tylko dwa razy, i gdzieś tam pewnie zawsze ktoś tam miał kontuzję, że to też się mogło zdarzyć, tak? Ale 29% w rzutach z gry. Gdzie Steph Curry, wiesz, to jest no, najlepszy, naj, najlepszy tak, obrońca mhm. przeciwko Karemu i kiedy Smart kryje Karego, to Warriors mają ten offensive rating na poziomie 85, drugi najniższy wynik od sezonu 2014-2015.
1: No i to jest
0: przykryciu Smart'a. Ja to daję po prostu yy, nie przesądzam tym ni niczego. Ale Natomiast... taka ciekawostka, warto tak. ją sobie zapisać na twardym dysku w głowie i obserwować tę rywalizację, bo to w ogóle może być... Kluczem do wyniku całej serii.
1: Tak. No i pamiętamy też ten mecz z marca, bardzo głośny Golden State Warriors z Bostonem. Boston wysoko wygrał, ale przede wszystkim głośny przez to, że po tym starciu czy walce w parterze o piłkę Smart uszkodził Stefa Kerrego i później Kerry nie grał. i... Do nie końca wiem, sezonu. Tak. Grał. Do, do, ale, wrócił no to, na ale
0: Steve Kerr powiedział, że to było niebezpieczne zagranie, natomiast no to nie było celowe. Tak? Nie, no
1: tak, tak, tak. Więc jakby to już nie, nie będziemy do tego wracać, natomiast no, ta rywalizacja jest niesamowita. Natomiast zapewne Jasona Tejuma przede wszystkim będzie krył Wiggins, e, i to jest ogromne zadanie dla niego w defensywie. Ale Wiggins też musi e, trafiać za trzy punkty, nie tak jak w serii z Dallas Mavericks. O nie, nie. E, trzecia taka para, na którą będziemy patrzeć, to Brown i Thompson. No i tutaj jest ciekawe, bo Clay Thompson już nie jest takim obrońcą, jak był kiedyś. Trochę zmieniła się ta charakterystyka jego gry i to też będzie bardzo ciekawe, jak on wypadnie na tle Jelena Browna. Natomiast jeśli Gary Payton II wróci do gry, jeśli wróci Otto Porter Jr., bo o tym też się mówi, to też jest możliwe, no to tam te możliwości w defensywie Steve'a Kerra Znacznie wzrosnął i on będzie też mógł e, zmieniać te meczapy i dostosowywać do tego, co będzie działo się na boisku, no bo, tak jak mówiliśmy, w Bostonie masz jeszcze White'a, który e, na pewno też będzie obrzydzał e, grę, e, czy chociażby, nie wiem, no, polowi, Jordanowi, Pulowi na przykład. Więc jest oczywiście Grant Williams w drużynie z Bostonu, no i jest, wiadomo, Draymond Green tak, w Golden State Warriors, czyli no tutaj Green-Horford. No to jest też e, dwóch w tej chwili zawodników e, genialnych, jeśli chodzi o pozycję numer cztery. Czy jeśli patrzymy na grę w obronie i w ataku, no to, to są najlepsi w tym momencie, najbardziej inteligentni e, zawodnicy z pozycji numer cztery w NBA. Zawodnicy, którzy spinają grę swoich drużyn w defensywie przede wszystkim, którzy czytają defensywę, to te pojedynki, te meczapy są dla mnie piękne. Znaczy ja się bałem, że Dallas albo Miami wejdzie do finału, bo... E, nie będzie co oglądać. Nie będzie co oglądać, bo, bo te drużyny mi się nie podobały. tak? Podobał mi się Jimmy Butler, podobał mi się Luka Doncic, natomiast te drużyny nie. A tutaj bierzesz piątkę tam siódemkę, ósemkę z rezerwowymi jednych i drugich, zestawiasz sobie meczap i patrzysz, co tu kto wymyśli, co tu się może zadziać, ile tu masz możliwości w obronie e, i w ataku, no bo wiadomo, że też Boston będzie atakował tych superstrzelców e, Golden State Warriors, e, jakby w, kiedy oni w defensywie e, Stephen Curry czy Jordan Poole, czy nawet w tej chwili Klay Thompson to, 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 to będą kierunki ataków ze strony Bostonu, więc i na ile oni się obronią? Jak się spisze Wiggins? Tu jest mnóstwo fantastycznych pytań. I jeszcze jest jedna rzecz, bo ja znalazłem informację, że Andrzej Gudala trenuje już. Normalnie w znaczeniu gra 5 no na 5. To się to... raczej nie wydarzy, natomiast to jest kolejny zawodnik, który dałby. E, trochę komfortu w defensywie Golden State
0: no, to, to Warriors. Wiezu, przy, w takim już wieku też, to też nie wiadomo w, jakim on, w jakiej on jest w formie, więc jakby nazwiska same nazwiska nie grają wiemy to, wiedzą to kibice Los Angeles Lakers i, i no forma jest y, bardzo ważna tak? w sensie to w jakiej formie będzie dany gracz, a tu z Igudalą no miałbym Miałbym wątpliwości. Nie, to jest
1: jako kolejna opcja, tak? Gdzieś tam w, w defensywie, którą może dodać y, albo jakoś użyć
0: y, Steve Kerr. Natomiast y, przewaga na pewno z Warriors jest taka, że y, grają u siebie, wiadomo, pierwsze dwa mecze, ale mają ogromne doświadczenie, już byli w finałach y, trzy mistrzostwa, pięć razy, tak? Pięć razy finał, trzy mistrzostwa. Tak? Tak. No, no. chyba tak. Nie no, pięć razy finał, trzy mistrzostwa, to co powiedzieliśmy, 123 mecze u siebie, znaczy nie u siebie, tylko zawodnicy Warriors zagrali w finałach, natomiast Celtics nie byli ani razu i teraz jest ten czynnik rozpraszający, czyli taki też ten czynnik nowości, bo to jest zupełnie, każdy gracz NBA, który zagrał w finale NBA powie, Marcin Gortat też to potwierdzi, to jest zupełnie co innego. Nagle ta uwaga całej Ameryki, całego koszkarskiego świata jest skupiona tylko na tym jednym meczu, który właśnie na przykład jest przed nami, tak? Czyli i cała ta uwaga, i potem ten mecz jest analizowany. Więc jakby wszystkie media, nagle wiesz, bo na finach na, na konferencji okej, okay, no jest jedni stacja TNT transmituje, drugi stacja ESPN, ABC, okej, okay, okej. Okay. Natomiast tutaj są wszyscy i ta cała uwaga to naprawdę ta atmosfera jest czymś takim, co może zaskoczyć graczy Boston Celtics. To się może wydawać, no przecież grają w NBA już tyle lat to i tak dalej. To jest taki czynnik, który może ich zaskoczyć. Nie twierdzę, że, że tak będzie, natomiast to jest przewaga na pewno Golden State Warriors. Od 25 lat nie było takiej przewagi w, tych, w tej liczbie meczów doświadczenia w finałach, bo ostatni raz to było w Bulls Jazz w finale, w 9-7, słuchaj. Więc taka, taka była różnica, yy, tak duża, tak, w sensie yy, tego doświadczenia. Yy, co jeszcze będzie yy, przewagą Golden State Warriors? No na pewno ta szybka gra i rzuty z dystansu, ale ja, ja tak, ja na to wszystko patrzę i ja... O ile ja wiem, że powiedziałem, że Dallas wygrają z Golden State, ale to tak trochę, trochę chyba tak z przekory. Ja naprawdę nie skazywałbym Celtics na przegraną, bo, bo nie jestem pewien, czy Golden State Warriors to jest ta drużyna, którą pamiętamy z tych poprzednich lat, gry w finałach, tą rewelację, nawet bez Duranta, tak? Wcześniejszy, ten 73 do 9 i tak dalej. Ja wiem, że był wtedy też Steph, Clay i Draymond Green. Natomiast to jest już, to są już zupełnie, to może nie zupełnie, ale to są już troszkę inni zawodnicy. Steph większy, jest starszy, Clay po tych strasznych kontuzjach i tak dalej. I, i to jest też tak, że... że uważam, że, że Golden State Warriors nie budują kolejnej dynastii z uwagi na to, co powiedzieliśmy na początku, tak? czyli że, że mnóstwo drużyn jest mocnych na zachodzie. Oni troszkę, troszkę, troszeczkę mieli szczęścia w tych playoffach że nie trafili na Phoenix Suns, bo tam zupełnie inne meczapy. tak? Gdyby Phoenix Suns się nie, nie, nie załamali w meczu numer 7, to moim zdaniem tam z Ejtonem, Javallem Magi to byłaby zupełnie inna gra. Bo, yy, nie twierdzę, żeby wygrali, ale wydaje mi się, że byłaby zupełnie inna yy, inna historia i, i to Golden State Warriors, tak na nich patrzymy, że pojechali Dallas, Memphis bez problemu, no to... No to co? No to chyba... Nie, to ja tak nie patrzę. Znaczy, nie, ja, wie, ja, ja
1: wiem. Ja też biorę to, znaczy ja w ogóle już napisałem na Twitterze, że Boston w sześciu i to nie jest pewność, natomiast pewność mam co do tego, że Boston ma wszystko, żeby Golden State Warriors pokonać. Znaczy ja wiem, jak oni powinni zagrać i to jest dosyć oczywiste. Znaczy jeśli oni będą zdrowi, przekazywanie krycia wszystkiego tak? i ganianie za, i, i, i jakby utrudnienie rzutów za trzy punkty oraz wygranie wysokich. Znaczy moim zdaniem Williams jest lepszy od Lunea i tylko pytanie na ile zdrowy i Horford jest w takiej formie, że też jest lepszy od Draymonda Greena, to wydaje mi się, że Boston Celtics zakładając, że przystąpią zdrowi, mają wszystkie
0: asy Tak, wiem, siebie. Ja chciałem, słuchaj, ja chciałem jeszcze, <laughs> trochę, trochę mi wstyd, w sensie chciałem wyszukać jeszcze kolejne takie argumenty za Golden State Warriors, ale patrzę sobie w notatki i mówię, kurczę, tu są kolejne jakieś rzeczy za, za Celtics, bo na przykład to, to że meczapy i że one są trudniejsze dla Warriors niż dla Celtics, tak? To znaczy, mhm. że y, na przykład y, ważna rzecz. Celtics mieli kogo atakować, ustawiać ten atak y, z takim przekazaniem, że na przykład w, w rywalizacji z Milwaukee grali na tego Graysona Alena. Y, y, jak były mecze z Miami, to na Tylera Hero, czyli na tego słabego obrońca. Teraz pewnie będzie... Często taka próba takich sytuacji, żeby grać na przykład jeden na jeden, że będzie jakiś, jakieś przekazanie i żeby grać ze Stefem Kerem na przykład, żeby mhm. albo Brown, albo Tatum grali jeden na jeden ze Stefem, bo Stef nie jest wybitnym obrońcą yy, jest od tych graczy niższy. Natomiast patrząc w drugą stronę, to Golden State Warriors pod Richardem, to nie mają yy, wiesz, jakby na kogo grać. Jak wychodzi pierwsza piątka, to masz na obwodzie Smarta, Tatuma i Browna.
1: No i Horforda i Williamsa. I Horforda i Williamsa
0: i nie masz tego słabego ogniwa, bo jak Jordan Poole wyjdzie na boisko, no to okej, okay, on może dać 30 punktów wiesz, 20 minut, ale pytanie ile odda po drugiej stronie. Że wiesz, że mhm. jesteś w stanie grać na niego, znaczy na niego, czyli, czyli jakby swój atak kierować przeciwko niemu. Oczywiście to nie zawsze tak wychodzi, w sensie to, to są pojedyncze sytuacje, tak? To są... To są pojedyncze sytuacje. Nie mówimy o tym, że można taką, nie wiem, taktykę zbudować na cały mecz i próbować grać na jednego zawodnika, bo, bo tam zaraz pójdzie podwojenie, prawda? Jakby ten zespół obrony zawsze sobie szybko sobie z tym poradzi. Ale to chodzi o, o te kilka akcji, o kilka sytuacji, które mogą dać ci przewagę, bo wiesz, no to jest, obserwując te mecze i w ogóle wszystkie mecze NBA, <laughs> to, to jest tak, że to jest taka gra, to jest taki ping-pong, tak? Cios za cios. No bo tak koszykówka jest skonstruowana, tak? Jest cios za cios i czekasz na ten błąd rywala, tak naprawdę, tak? Czyli yy, czekasz na to, na przykład Golden State Warriors są w tym mistrzami, to trzeba im oddać, że czekają na ten błąd rywala, kiedy zapalą jedną trójkę, Steph trafi jedną trójkę, ustawiasz szybko, wiesz, nie wiem. Dobrze wybroniona akcja i, i jest kolejna trójka i nagle robi się, wiesz, z remisu jest plus 6 albo plus 8, tak? I już masz przewagę i możesz na tej przewadze budować, jakby zupełnie jest, jesteś innej sytuacji. I, I Golden State Warriors rzeczywiście są mistrzami w tym, w tym szukaniu tych błędów, jakby ym, w, w tym wykorzystywaniu błędów rywali. Natomiast, no... Pytanie jest takie, czy ten Boston jednak nie będzie też potrafił tego zrobić, tak? Czy nie będzie potrafił zmusić do rzutów z bardzo trudnych pozycji? Mhm. Wiesz co, ja tak szukając, bo
1: trochę nam wychodzi, że tu Boston jest faworytem. Natomiast też tak patrzyłem na też amerykańskich dziennikarzy, jednak sporo jest zdań, że znaczy, nie widziałem, żeby ktoś postawił 4-2, 4-3. Nie, że wszyscy. Znaczy, A wszyscy... de Mayer
0: mówi, że Boston wygra.
1: No więc jakby są tacy, którzy Boston, znaczy wiele typów jest takich, że Golden Mark, State Warriors, ale jak Boston wygra, to nie będzie to wielka niespodzianka, bo mogą to zrobić. Natomiast jeśli szukamy przewag po stronie Golden State Warriors, to po pierwsze jednak ten ich atak. To się łatwo mówi tutaj nam teoretycznie, że Boston sobie z tym poradzi. Natomiast bardzo długo...
0: To, to Nikt nie był w stanie sobie z tym poradzić, ale ja ci przerwę, bo wiem, co chcesz powiedzieć. Kto, jak nie Boston, Celtics mają... Znaczy, mogą to zrobić. No tak, znaczy, to, nikt...
1: oczywiście wiadomo, że to jest ta najlepsza defensywa w tej chwili w NBA, więc nie chcę też porównywać ani Denver Nuggets, ani Memphis Grizzlies, ani Dallas Mavericks, bo oni im po prostu w ogóle dopasowanie się do tego ataku, złapanie go, spróbowanie bronienia tego mega szybkiego ataku, gdzie cały czas wszystko jest w ruchu i gdzie cały czas trzeba naprawdę biegać za każdym z tych zawodników, to zajęło dużo czasu, no i generalnie nie wystarczyło tego czasu na tyle, żeby wygrać serię, więc to, to oczywiście, ktoś nie Boston, natomiast jeśli szukamy przewag Golden State Warriors, to wracam do tematu strat, bo jednak w Golden State Warriors masz Stefa Kerego, który jest rozgrywającym, jest świetnym rzucającym, ale od niego najwięcej zależy w ataku. Natomiast w Bostonie bardzo dużo akcji kreuje Jason Tatum, bardzo dużo akcji kreuje Jalen Brown. No Marcus Smart ma trochę inną rolę niż Steph Kerry w Golden State Warriors. Więc i z tego też wynika, oni popełniają dużo strat, no bo oni nie są Typowymi rozgrywającymi, bo oni grają, ta gra jest wtedy na większym ryzyku i tych strat jest więcej. I to Golden State Warriors może próbować wykorzystać to po pierwsze, te straty, jakby ich zamieniać na punkty. Po drugie, oni sami tych strat, przynajmniej teoretycznie powinni popełniać mniej, chociaż ich i tak w tych playoffach powiedziałem, że po stronie Golden State Warriors jest jak na nich za dużo, no ale przynajmniej teoretycznie no to gdzieś tutaj ja widzę przewagę w tym, że to jednak Steph Curry prowadzi grę, chyba że siądzie na nim Markus Smart, który już wydobrzeje.
0: Tak, to, to jest zabawne, bo to Robin, robi, nam się, robi nam się zapowiedź finałów z analizą e, przez godzinę ponad tego, co może, co mogą zrobić Boston Celtics? A i tak Golden State Warriors wygrają. No, <laughs> Że, może też tak być. Może też tak być, ale ja mam kolejną ciekawostkę. I znów na, na korzyść Celtics. Słuchaj, od kiedy Golden State Warriors prowadzi Steve Kerr, to Boston Celtics jest to jedyna drużyna, która ma dodatni bilans z Warriors. 9-7. Drudzy są Spurs z bilansem 13-3. <laughs> Słuchaj. Kerr prowadzi Warriors od 2014 do 2015. No ale to też wynika z tego, że Boston Grady, za, w, no.
1: właściwie zawsze nam się zmieniali, tak? Gwiazdy się zmieniały, nazwijmy to. Natomiast oni gdzieś,
0: może nie zawsze, ale prawie zawsze byli wymieniani wśród faworytów wschodu. Poza tym pamiętajmy, że dwa lata Golden State Warriors byli poza playoffami, więc jakby tak, no, to tak. mieli słabsze sezony, bo ten jeden, kiedy pierwszy rok nieobecności Kleja, potem drugi i też kontuzja Stefa Kerego, prawda, więc jakby ta, mnie tam przykład... miałeś cztery mecze do, do, do wyrwania słabych Warriors, więc jakby to ta, jest ta, 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 trochę, ta, ta, ta. znaczy to jest tylko jako ciekawostka. No tak? ale
1: jest to też y, jednak niesamowite, że akurat, akurat Boston akurat natomiast ci, mnie, ale to wrócę trochę do, do Miami hit. mnie to zaciekawiło, że od 2012 roku, tylko z, ubiegło... z wyjątkiem był ubiegłoroczny finał, 21, a poza tym wszystkie finały od 2012 roku to były finały, w których był albo Eric Spelstra, albo Steve Kerr, czyli albo Miami Heat, albo Golden State Warriors i to jest niesamowite, że nigdy te drużyny ze sobą się jednak nie spotkały. Trochę mi to przypomina historię z lat 90 i Chicago Bulls i Houston Rockets, bo jak doszło do tego, że Jordan i Ola Juan nie stanęli na przeciwko, so przeciwko sobie, ani w ogóle Chicago przeciwko Houston, nawet Chicago bez Jordana, to nie wiem, bo Chicago 6 tytułów, Houston 2 tytuły, a, a ze sobą w finale nigdy nie zagrali. Więc to też jest e, fajna historia. Tym razem jest Steve Kerr. W finale Erika Spelstry nie ma.
0: Czekaj, bo odpisuję tutaj na czacie, bo e, Maciek się zaciekawił, kto był tą drużyną, która awansowała 40 lat temu z ujemnym bilansem do finału, bo ja powiedziałem, że od 40 lat. Trzeba by sobie odjąć, wiesz, bo ja, ja trochę mam też taki minus tych moich ciekawostek jest, że ja mam je właśnie też czasem takie wybrakowane, bo to jest tak, że ja coś usłyszę na przykład właśnie w jakimś czy podcaście amerykańskim czy oglądając ESPN i sobie notuję i potem mogę tutaj sprzedawać i udawać mądrego, więc no ale to może trzeba po prostu odjąć 40 i wtedy zobaczymy, kto będzie, kto będzie, kto tam był w finale 40 lat temu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Wiem, bo powiedzieliśmy o tym na początku, ale to było skierowane też do tych osób, które nas bardziej słuchają z odtworzenia, a teraz chciałbym to przypomnieć też osobom, które nas oglądają w tej chwili na żywo, bo jest to prawie 300 osób, więc chciałem przypomnieć, że jest taka opcja, że można nas wesprzeć finansowo, jeśli byście chcieli, to będzie nam bardzo miło. Jeśli ktoś no nie ma takich możliwości, ale chce nam po prostu przesłać pozdrowienia, to też jak najbardziej dziękujemy i przyjmujemy też, pozdrowienia też przyjmujemy, a finanse, wiecie, sprzydają się po to, żeby rozwijać podcast, płacić za studia i różne takie ciekawostki, żeby po prostu móc tutaj jak najwięcej nagrywać i, i żeby to było dobrej jakości, żebyśmy my też mieli czas, żeby mówić do sensu albo przynajmniej ciekawie, a nie po prostu gdzieś na kolanie to sobie Zbierać. Wiesz, to na szybko, chyba
1: podejrzewam. Może Lakers? Uzupełnienie Twojej ciekawostki. Nie, no nie lekceważ serca mistrza, ale to. Yy, trenera Houston Rackets słowa, ale to nie jest nie przed 40 lat ale przed 40 latami sytuacja była podobna bo Houston Rackets yy, zaczynali playoffy z szóstego miejsca i zostali mistrzem w 81 roku. Więc możliwe, że oni mogli zacząć sezon Jak Jakbyś ujem, to był nie. nie
0: pamiętam tak dokładnie tego sezonu, ale coś Ale dobry chwita. to był 81. Ale... Dobry, bardzo dobry, rok, <laughs> to bardzo to dobry rok. Bardzo dobry rok. Bardzo dobry rok. Tak, szczególnie bo. zima i, i wakacje. Tak. Bo ja, to tak. tak zdradzę, bo ja się urodziłem w lutym, a Krzysiek w sierpniu. Sierpień, tak tak? tak? tak,
1: tak. To tak, to prawda. Więc mogło to być Houston Rackets w 81. Uzupełniając, ciekawostki Michała. Jeszcze masz jakieś?
0: Ojej, czy ja mam jeszcze jakieś ciekawostki? Czekaj. No o obronie Draymonda Greena to to, że jego rywale rzucają ze skutecznością 28% w tych playoffach, więc.
1: No tak, no bo nie zapominajmy tutaj, rozpływamy się oczywiście nad tą obroną Boston Celtics, natomiast ta obrona Warriors też e, Warriors, no, jest drugą najlepszą. Andrew
0: Wiggins, z którego ja się on naśmiewałem. Będzie kluczem, on
1: będzie kluczem, e, może być kluczem ja się z tutaj niego, do ja mistrzostwa. Ja
0: jeszcze nawet, słuchaj, ja nawet to, że on został wybrany do meczu gwiazd, to tak troszkę... Troszkę tak sobie dworowałem. Nie, no nie, to Natomiast... Nie, pierwsza piątka Męczu to Nie, to ja wiem, że przesadę, dlatego sobie to przesadę. Na, to, na takie żarty no. pozwoliłem. Natomiast szacun, no bo w końcu jest tym zawodnikiem, którego oczekiwano, że będzie w Minnesocie. i Nie, no
1: oczekiwano, że będzie liderem i gwiazdą. No a tu jest... No tak. Jest, tak powiedzmy no. tak, znaczy chyba też dobrze dla jego głowy, że, że tu właśnie została zdjęta z niego presja, tak, że on nie tak, jest tak, ani tak. opcją numer jeden, ani opcją numer dwa, ani opcją nawet może być numer trzy, nie, nie musi być. Jest bardzo ważną postacią w rotacji, gościem, który mm, świetnie broni, nauczyli go tej i dopasowali do tego systemu defensywnego Golden State Warriors. Myślę, że
0: ten system też mu pozwala na wyciąganie swoich atutów a, 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 i ukrywanie tych, których no nazwijmy to nie ma. Ale słuchaj, bo jeśli mówimy jeszcze o ciekawostkach, to kluczem w ogóle, ja też posłuchałem kilku mądrzejszych od siebie i wszyscy podkreślają, że kluczem dla Celtics, ale kluczem też dla Warriors, bo to działa jakby w obie strony, kluczem dla Celtics będzie wyrwanie jednego z pierwszych dwóch meczów, na wyjeździe, co może być bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale dlaczego? Bo ym, tu mam właśnie też kolejną ciekawostkę. Clay, Steph i Draymond zagrali w 26 seriach w playoffach, i w każdej z nich wygrywali chociaż raz na wyjeździe. W każdej. Mm -hmm. To jest absolutny wiesz, rekord. Więc. Celtics, jeśli chcą wygrać, nie mogą doprowadzić do 0-2, tylko muszą jeden mecz wyrwać, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Warriors wyrwą jeden mecz na wyjeździe. Tak? Więc, jakby oczywiście, że może być 2-2, a potem 3-2 i 4-2 dla Warriors, to tak też oczywiście może być. Natomiast. Ym, no, Wiele osób podkreśla, że te, że, 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 że te pierwsze dwa, czy tak jak no, w wielu seriach. Natomiast mi się też wydaje, że Celtics, no bo Celtics jadą do San Francisco właśnie z takim, wiesz, no, założeniem, wyrwimy jeden mecz. Tak, bo tak mm -hmm. każda drużyna w playoffach tak naprawdę, wiesz, no bardzo trudno jest wyrwać dwa, tak, więc jakby y, przy tak zaciętych no, rywalizacjach W polskiej lidze koszykówki. No tak, okej, okay. y, ale natomiast dużo jakby. Nie wiem, czy można powiedzieć, że łatwiejsze, ale że na pewno Celtics nie powinni zaufać takiej, takiemu podejściu, że dobra, pierwszy mecz to tam ten, ale w drugim się odkujemy. Że, znaczy, żeby nie myśleć na przykład o drugim, że na przykład po pierwszym się przygotujemy, będziemy wtedy wiedzieli co i jak, na przykład co tam ten. Nie. Taka, myślę, że taka, takie myślenie tam nie... Nie, będzie takiego, Nie będzie takiego myślenia, ale w każdym razie chodzi mi o to, że, że ten pierwszy mecz jest często tym meczem, w którym możesz zaskoczyć. Bo mhm. potem to już się wszyscy po prostu tak już okopują, że zdarzało się, zresztą chyba, w, nie wiem, no dobra, przypomniałam się w finał sprzed 200 lat, że jak Philadelphia wygrała pierwszy mecz chyba z Los Angeles Lakers, z Allen Iverson, Allen Iverson wygrał mhm. chyba właśnie pierwszy mecz, no to właśnie było to zaskoczenie I, i, i zdarza się tak w tych seriach nawet właśnie, gdzie ktoś jest zdecydowanym faworytem, że przegrywa ten faworyt, przegrywa pierwszy mecz u siebie, a potem oczywiście cztery na przykład wygrywa, tak, ale że ten pierwszy mecz jest dla tej drużyny gości, czy dla drużyny niżej notowanej, nieuznawanej za faworyta, jest taką okazją do tego, żeby, no żeby spróbować zaskoczyć rywala czymś i wyrwać. Te, bo potem myślę, że w tak, kolejnych tak. meczach trudno jest zaskakiwać.
1: Tak. I jakby też patrząc na te playoffy, jeśli chodzi o Boston, to myślę, że to, to, to jest dla mnie oczywiste, że oni w pierwszym meczu od razu ruszą i będą chcieli wygrać ten mecz numer jeden. Eee, dla Golden State Warriors na pewno to będzie najtrudniejsza seria. No zdecydowanie, znaczy tak. No. W tych playoffach, znaczy to wydaje mi się, że nie wiem, co by się musiało stać. Znaczy musieliby i Williams, i Smart z powodów zdrowotnych wypaść z rotacji, bo, bo, bo no jeszcze słabością Bostonu jest generalnie to, że to też widzieliśmy, że jak za dużo zawodników z pierwszej piątki brakuje, a za dużo tu mówimy dwóch, czyli jak nie ma Williamsa i Smarta, tak, no to bo... ci, którzy w roli rezerwowych i zadaniowców wpisują się bardzo dobrze, no już niekoniecznie. Chociaż to... tam
0: Richard miał jakiś taki jeden dobry mecz, ale rzeczywiście Golden State Warriors mają dłuższą ławkę, bo tam Coominga jakoś chyba mało gra, a ja w, no śmiem twierdzić, że, że to jest w ogóle zawodnik, który no w przyszłości no, będzie gwiazdą NBA. Nie, może nie super gwiazdą, ale że to są, to są papiery na dosyć solidne. No zresztą jak prześledzimy pierwszą, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, pierwszą piątkę zawodników, którzy spędzają najwięcej minut na parkiecie, to powyżej 30. To jest właśnie Steph Curry, Clay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins i Draymond Green. Więc oni grają, każdy z nich gra po 30 lub więcej minut na boisku, a potem już tam... A Lunei... 19 19,9, a Otto Porter grał 21. No tak, nie. no
1: to też, jeśli wróci Otto Porter, jeśli wróci Gary Payton drugi, no to też od razu to ta też, ławka... To, to te, też się z zmienia z... zupełnie, tak. tak. to. to o czym mówiliśmy, to, to też na razie nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć.
0: Ale to, bo to co. To jakby żeby, to, że oni grają po te 30 minut, to jakby nie ma największej. Nie, nie, nie o to chodzi. W, to, co miałem na myśli. Chodzi mi o to, że, że tam może wyjść Kuminga bez problemu. Jeśli wróci Peyton, to tym bardziej, tak? W sensie takim, że Otto porter też jakby. Że tam ma kto wchodzić z ławki, nie? W sensie mhm. w, nie wiem, w sytuacji z faulami na przykład, czy coś. Natomiast. No tu mamy wiesz, Tatum, Brown, Smart, Horford, Williams, White i drugi Williams i tu masz siedmiu. I potem no tu jest, już jest, jest Pritchard, Pritchard, który no jest fajnie, że tam parę razy coś zapalił, ale no można przeciwko niemu grać. Hmm, wiesz, no I i masz, to jest koniec, tak? Masz, masz siedmiu gości i jak ci jeden wypada, to już masz sześciu i już masz problem. No, no powiedzmy najgłównie. zdanie Thais jeszcze. No tak, no tak, ale to wiesz, no po, środkowy, no próbujesz mhm. grać. Nie, no tak, tak, tak. Wtedy tutaj, nie możesz grać. No, znaczy jest... jeśli
1: chodzi o strefę podkoszową to i tak Boston wygląda nieźle. Natomiast e, natomiast tak, no, teoretycznie w pełnym zdrowiu ławka Golden
0: State Warriors jest atutem. Słuchajcie, czy to już jest czas? No dobra, to ja powiem. Jeszcze można głosować w ankiecie, natomiast ja już powiem, bo godzinę temu ona została dodana, więc już mamy ponad 240 głosów. To Golden State Warriors 65%. No to zobaczymy. Ja myślę, że... A ty
1: postawiłeś jakiś taki typ... Ten?
0: Ale słuchaj, a, a co ty mnie tutaj... No nie, no, ja, ja powiedziałem jest dla Bostonu i trudno... Ja uważam, że Golden State Warriors są faworytami. Ty też tak uważasz? Nie.
1: Ja uważam, że Boston jest w tej chwili lepszą drużyną. Hmm. I jedyne, co ich może zgubić, to albo brak zdrowia hmm. i to przemęczenie po tych ciężkich, bardzo dla nich play albo własna głupota, straty, Brak zimnej krwi, brak doświadczenia, czyli coś, co widzieliśmy w niektórych meczach w tych playoffach, ale pytanie, czy wyciągnął z tego wnioski, czy będą mądrzejsi, czy to doświadczenie, którym się nie mogą w żaden sposób równać z Golden State Warriors, jakoś tam zbudowali przez te obecne. Playoffy. No.
0: Wiesz, ja mam taką cechę charakteru, że ja czasami za dużo myślę i za dużo kombinuję, ale to nie jest takie chwalenie się, że jestem myślicielem, tylko że raczej takiego czasem za, za dużo tych rozkmin, że trudno mi podjąć decyzję. Tak w wielu jakichś takich życiowych kwestiach też. I, i tutaj mam taki problem, że mm, uważam, że Golden State Warriors są faworytami, natomiast jeśli ktoś mnie pyta, to. Ja stawiam Celtics 4.2. Ja nie no to gratuluję. <głos> Ale nie dlatego, że ty tak postawiłeś, tylko że po prostu ja tak powiedziałem, bo wydaje mi się, że te argumenty, które przedstawiliśmy przez półtorej godziny, że to nie są wyssane z palca, czy wiesz, takie na siłę, nie jesteśmy kibicami Celtics, ja to w ogóle ich... Nie przepadam za nimi. Ty to trochę może jesteś. No, ja bluzę, bluzę masz. Bluzę mam, no ja bluzę masz. Y, ale że, nie, no ja, że te argumenty no. na mój tak zwany na moje pirackie oko i na mój chłopski rozum, że to są argumenty, które, które, mogą się sprawdzić, zrealizować. Tak, że to nie są takie, wiesz, odczapy wymyślone, jakieś i tak dalej. Że to są rzeczywiście mocne, twarde argumenty na papierze. Natomiast co tam się zadzieje, czy wiesz, bo możemy być też świadkami tego, chociaż mi jest trudno w to uwierzyć, dlatego też czuję jednak podekscytowanie tym finałem, bo jak pomyślałem sobie, że będzie Golden State Warriors z Miami, to, to mi się wydawało, że to Miami zostanie po prostu rozjechane, bo tam Jimmy Butler może wy, wyrwie jeden mecz i mówię, kurde nie będzie trochę o czym gadać i, i co oglądać, nie? W sensie takim mm. i to Golden jest ten i z tym tą swoją nonszalancją trafiający trójkę, nie patrzący na kosz i tu jedenasty metr i tak dalej, że to będzie jakby spacerek dla nich, nie? Natomiast mi się wydaje, że, że to nie będzie spacerek, ale też być może się zadziać tak, w co jest mi trudno uwierzyć, ale biorę taki scenariusz pod uwagę no że Warriors ich po prostu rozjadą. W sensie 4-1, czy, czy wiesz, 4-2, że, że Steph, że zamczy... Clay i, i pull będą po prostu trafiać trójka za trójką, że, znaczy, że to będzie tak jak z Dallas, a z drugiej strony wszystko mi mówi w kościach, no, że, że tak nie będzie jednak.
1: Nie, mi wszystko mówi w kościach, że tak nie będzie. Znaczy Mistrzyka ci trochę? Mistrzyka, na zielono. W kościach, że, tak, na zielono, że, że no, nie, no, nie wierzę po tych playoffach, że Boston może zawalić te finale, no, tak. no I tyle. Shake
0: 1979 pisze też słuszny argument, że już Warriors mieli atletów z Memphis w zbiórkach, mieli jeden mecz do tyłu. No ale wiesz, to, to był Memphis, to atleci, ale jednak dzie dzieciaki, młokosy tam, wiesz, wyskakani, ale no to jednak nie, nie ta skala, zwłaszcza bez Moranta. Tak, Gniewko pisze też, że daleko będą mieli
1: 6 godzin z Bostonu samolotem. Ale lepiej,
0: czekaj, bo ja to zrobiłem, bo ja to zrobiłem Aha. w tym newsie z Terminarzem. No, no, widzisz, Aha. Jest, to też podrzucam wam na czacie, jakby ktoś chciał zobaczyć, bo to, ja to lubię takie historie w ogóle. Takie, 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 to taki news z terminarzem, jakby ktoś tam ten, to jest yy, lot z Bostonu do San Francisco zajmować będzie 6,5 godziny. Natomiast z San Francisco do Bostonu to nie całe 6. Ale wiesz dlaczego? Byłeś na geografii, czy nie? Byłem.
1: Okay. Miałem piątkę, no ale opowiedz. miałem piątkę, opowiedz. No bo ziemia się
0: kręci. A no. Że w jedną stronę jest kró krócej, a w drugą stronę jest yy, dłużej.
1: No Jednak trochę jesteś myślicielem.
0: Tak, tak. Lubię takie właśnie historyjki, że w jedną stronę jest krócej, a w drugą stronę dłużej. No, no tak jest. Przy, wiecie, no przy krótkich dystansach to nie ma znaczenia, nie, ale jak tam jest, ym... a nie sprawdziłem ile tam jest kilometrów, ale dużo. No, jest...
1: kawałek jest.
0: Kawałek jest. jest jako... Ja zrobiłem screena z, z Google Maps, właśnie, żeby nawet pokazać, yy, że to jest przez całą Amerykę. Nie? Więc jakby... no,
1: to naprawdę Mistrz Wschodu kontra Mistrz Zachodu. No dalej,
0: dalej jest tylko, dalej by było tylko z Los Angeles, bo Los Angeles niżej, więc jakby tam było. Bardziej na południe. Bardziej na południe, no niżej na mapie, tak, tak, tak.
1: Jak już trzymamy się <śmiech> geograficznych sformułowań.
0: Ciekawe jakby było z Miami, Seattle albo Vancouver, to też, albo Portland. Miami, no to takie tutaj rozważania geograficzne. Jakby się ktoś by wybierał. To to, tak. Bilet, słuchaj, bilet z Bostonu do z Bostonu do San Francisco zaczyna się od 2300 złotych, więc wiesz, tam promocja jest. Złotych? Tak.
1: Nie, to tam nie, no to, 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 to ile to tam jest?
0: 600 dolarów? Nie wiem, teraz dolar poszedł w górę, więc... 700.
1: No ale dobra, no to są jeszcze takie pieniądze, że, że tak powiem...
0: Gdzie tam ten? To jest 500 z haczykiem teraz już.
1: No dobra, no bez znaczenia, znaczy dla nie wiem, przeciętnego Amerykanina nie jest to nic, natomiast no jest, są takie pieniądze, które jak ktoś jest kibicem... No tak, tylko że Można... jeszcze
0: wiesz, 10 razy tyle zapłacić za bilet. No tak, ja jakoś. też przypomnę, bo sam się na tym kiedyś yy, naciąłem yy, dawno temu, ale przypomnę też, że finał NBA jest rozgrywany w systemie 2-2-1-1-1, bo yy, do 2014 yy, obowiązywał format 2-3-2 od 80 chyba. Czwartego? Nie pamiętam już, ale w każdym razie do 2014 obowiązywał format 2.3.2 i chodziło właśnie o zaoszczędzenie wiesz, czasu na, 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 na pieniądzach, i, znaczy, czasu i, i pieniędzy na, na podróżach, no ale uznano, że ten system... 2-3-2 jednak pre, no faworyzuje trochę też tę drużynę, potrafi faworyzować drużynę, która jest z niższego tak, miejsca. Tak, bo starczy właśnie, że wyrwiesz jeden mecz z o, tych dwóch pierwszych
1: i masz trzy u siebie. U siebie i... tak.
0: albo albo nawet albo nawet czekaj, albo nawet nie wyrwiesz, ale, ale odrobisz, w sensie wygrasz wszystkie trzy u siebie i potem masz jeszcze tak. dwa na wyjeździe. Tak, w sensie
1: więc, ale prowadzisz 3-2. no nie? tak, 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 więc, no ale to też trochę się czasy zmieniły, te loty właśnie, jakby logistyka są na tak wysokim poziomie i koszykarze NBI latają charterami, a nie rejsowymi samolotami, więc to się usprawniło bardzo, więc stąd też ta zmiana, no ale teraz będziemy mieli dalekie loty. Rzeczywiście.
0: Tak, ja przypomnę jeszcze, jeśli ktoś się włączył, że w restauracji Nines w Warszawie y, będzie możliwość oglądania, jeśli dobrze pamiętam, to drugiego i czwartego meczu. Y, sprawdźcie to na stronie Nines. Y, jest tylko jedna kwestia, że tam trzeba wykupić taki bilecik, nazwijmy to kupon, czy voucher na stówkę, którą potem można zostawić przy barze. Więc jakby to jest... Y, Taka kwestia, to, to możecie sobie sprawdzić. Yy, o czym jeszcze chciałem powiedzieć? Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli dzisiaj. Finansowo, tak jest. Też, kciukami też. Kciukami też i finansowo też dziękujemy. Wydamy, wydamy dobrze te pieniążki. Dobra. Yy, jeszcze chcę, mhm. bo ostatnie minuty mamy. Yy... Ale
1: wiesz, my musimy
0: jeszcze powiedzieć, że Los Angeles Lakers mają trenera. No tak. A czy ty pamiętasz Derwina Hama, czy nie? Nie, nie pamiętam. Bo ja nie. wtedy to za młody na Heroda byłeś.
1: Nie, no nie, no do, wiesz, no, doczytałem, że był gdzieś tam mm. daleko na ławce mistrzem mm. yy, z Detroit Pistons, ale... Nie, to nie ja te lata, nie, nie, nie te lat, nie te. Nie, nie nie te, te nie. No lata 90 gdzieś tam, Słuchaj, ale... On
0: wystąpił kiedyś w tym, w konkursie wsadów. To jest w ogóle fajny gość. Ja go lubiłem, bo on grał w moich Milwaukee Bucks z którym ja wtedy kibicowałem. To, to ja nie oglądałem pewnie w ogóle Milwaukee Bucks. No. No, rozumiem. To, to on grał wtedy z, wiesz, z Glennem Robinsonem, Rayem Allenem. No, fajnie, fajnie. No? Fajnie, fajnie, nie? Zajnie, za fajnie, ja wiem. Ale on tam grał mało, więc jakby to jest... To, to taki gość wzięty w ogóle poza draftem, dwumetrowy, ale nabity niesamowicie, taki podkoszowy. No, zabrakło mu 5-7 mu centymetrów, żeby... Grać, odegrać w NBA jakąś rolę, nazwijmy to, bo to jest raczej zawodnik na pozycji numer 4, a nie, a nie 3 był. W sensie, jeśli chodzi o jego umiejętności, bo to raczej taki właśnie gość wyskakany, napakowany strasznie do zbiórek. Natomiast 31 ja centymetrów
1: wzrostu. No ja teraz spojrzałem,
0: mało. to on ma 48 lat, nie? więc ja mówię, no, mówię, wow. Nie? No w każdym razie yy, to jest były zawodnik NBA, yy, nie z wielką. Yy, karierą, ale z dużym szacunkiem wśród zawodników, ponieważ... Ale z pierścieniem. Ale z pierścieniem, to, to ważne. I też przepracował mnóstwo lat jako asystent. I był też w ogóle w Los Angeles Lakers asystentem. Był też w Milwaukee Bucks.
1: 11-13 to za, za Stevenesza, tak? Ten tam z Dwightem Howardem. To, 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 to ten team, nie? Lakers 2-12. Wspaniały.
0: No, super.
1: E, e, wspaniały nie wypał e, Tak, natomiast no, był e, asystentem też e, w Atlancie przez 5 lat. No i w Milwaukee Bucks. Twoich ulubionych. No już. I, był, I był mistrzem też jako asystent trenera w poprzednim sezonie. Natomiast... Natomiast, jakie są tu, za, jakie y, 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 zatrudnienie tego szkoleniowca przez Los Angeles Lakers, y, jakie to niesie zagrożenia?
0: Konsekwencje? Wiesz co, znaczy to jest dobry wybór, bo to jest były zawodnik, więc tam na pewno LeBron będzie go szanował, bo, bo ja powinien. Powiem, że właśnie LeBron yy, gość, zaakceptował i... To gość z charakterem. To więc może Russell Westbrook też się będzie inaczej zachowywał. Zresztą mi się wydaje, że to, że to jest dobry wybór, natomiast to na razie niczego nie zmienia. W tym sensie, że jeśli patrzysz na Los Angeles Lakers, to musisz, musisz się zastanowić, co oni w ogóle są w stanie ugrać, jakim składem obudują, jeśli w ogóle uda im się nie wiem, pozyskać jakiegoś dobrego zawodnika, a nie nie wiem, kogoś z draftu i kogoś spoza draftu, więc jakby ja bym zaczekał z tym wszystkim. No, to jest trener, który daje nadzieję kibicom... o tak, może powiem, bo to jest trener, który daje nadzieję kibicom Los Angeles Lakers, bo rzeczywiście on będzie, powinien mieć pomysł na to, jak wykorzystać Antonego Davisa, jak wykorzystać Lebrona, może nawet Russella Westbrooka, któremu powie stary z, od, z, schowaj, schowaj broń do kabury, nie wal nam tutaj z 7, 8 i 9 metra, tylko wchuć pod kosz, jak to, mówią, jak to mawiał z dawnych czasów pewien trener, typie wchuć pod kosz i y, niech on wchodzi pod kosz i tam próbuje coś grać, aczkolwiek z tym jego wchodzeniem to w zeszłym sezonie było mm, też tak różnie. Różnie. Więc moim zdaniem kluczowe jest to, co w ogóle Lakers zrobią ze swoim składem. tak. I czy ale Anton Davis będzie zdrowy? Zbyt wielu manewrów. Yy, no te ma. tak, na Hortona-Takera mogą spróbować wytransferować, ale to. Kolejki e... chętnych nie widzę.
1: Znaczy, ja tu się trochę zgodzę z Gniewko, który nam tu dosyć często. Odpisuje i pisze nie do końca pojmuje, dlaczego uważasz, że Los Angeles Lakers będą mieli do niego szacunek. Znaczy rozumiem, że to wynika z tego, że był zawodnik, że mistrz, że doświadczenie jako asystent. Ale też
0: charakter jest taki gość. To jest taki gość, który. Wiesz co, który trochę jak nie, nie będzie się sztucznie zachowywał, tak Bobby Portis. Bardzo sobie chwalił współpracę, ale też widać było jakby to, tę chemię tam między nimi. Janis podobno jak zostawał w Milwaukee, to w ogóle powiedział, że jak podpisywał ten duży kontrakt, to mówi, że jednym z jakby z argumentów to też jest asystent trenera, że tam jest szacunek do. Bo to jest, to jest też tak, ja tu nie chcę wychodzić, bo to będzie. Próbuję to tak powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to, nie wiem, rasistowsko czy coś takiego, tak, ale że to jest, że to jest jakby jeden, że dla takiego Lebrona czy, czy Davisa to jest jeden z nas, tak? to znaczy nie mówię, nie, nie chodzi mi tylko o kolor skóry, ale też o, o to, że to jest były zawodnik, to jest, yy, jak, jak nazwisko samo mówi, kawał chama bo to gość, którego oni mogą pamiętać, albo jak sobie przeglądali jakieś highlights, proponuję wpisać, to tam gość naprawdę potrafił przepchnąć paru, więc jakby do takich zawodników ma się szacunek, tak? to znaczy, że ma się szacunek do osób, które przeszły przez tę samą drogę, co my wiedzą dokładnie. Czujesz z takim, czujesz często z taką osobą, jeśli nie jest nie wiem, nadętym bucem, to czujesz z nim taką chemię na zasadzie takiej, że się rozumiemy, tak? to znaczy rozumiemy się, bo też przez to wszystko przeszliśmy, że, że to nie jest gość w, w krawacie, bo przecież klient w krawacie jest mniej awanturujący się, że to jest, yy, że to nie jest gość, który wiesz, siedzi tam yy, wiesz, po, po, pozaznaczał sobie kółeczka i krzyżyki. Ogólnie w życiu w kosza nie grał, co, co prawda tam w podstawówce kiedyś, ale, ale on tam wiesz, przeczytał tysiąc książek, i jest najmądrzejszy, nie? Bo to od razu jest wśród zawodników takie podejście, co on nam będzie gadał. Erik Spelstra nigdy nie grał, no. Ale słuchaj, no tu jest, no jest ta różnica, że, że zdobywasz też uznanie co szacunek, zdobywasz latami pracy. Ja to wszystko
1: rozumiem. Ja się tylko obawiam tego, że znowu to jest trener wybrany przez Lebrona Jamesa i kolegów z zarządu Lakers i to już samo na starcie mi zapala czerwoną lampkę, że... No znowu wszyscy piszą o tym, że Lebron oczywiście musiał to, się na to zgodzić, zaakceptować i generalnie no to był współodpowiedzialny, jest współodpowiedzialny za wybór trenera. I by Lebron James nie był wybitnym koszykarzem, a wybitnym jest, to, to mi się to... To generalnym menadżerem nie jest najlepszy. No tak. I w ogóle pomysł z tym, że jednak gwiazda drużyny wybiera albo ma duży wpływ na to, kto zostanie trenerem, to, to jest coś...
0: Przepraszam, co... myślisz, że tak nie jest w innych klubach? Że nie ma konsultacji, w sensie, że... Wiesz, Może, że... ale
1: mam wrażenie, że jednak zdanie Lebrona Jamesa jest tutaj brane pod uwagę bardzo
0: Nie wzięli pod uwagę zdania Jamesa Hardena i ten powiedział z sayonara no, z Houston Rockets. Wiesz, że to Może. Jest, że to jest... Naprawdę... Wiesz, jak, jak był transfer Hardena, to na pewno Embida zapytali. No przeczytałem, że zawodnicy w ogóle
1: nie szanowali, a Ham sobie na to nie pozwoli, więc no może, może tak. Jakie te relacje z Lebronem Jamesem będą, no to też jest ciekawe. Więc...
0: No, Gniewko pisze, że w Brooklyn Nets Durant też wybrał Nasza. No, no tak, no tak było. My nie twierdzimy, że te wybory są dobre, ale że one są ważne w, ten, w tym sensie, że dla funkcjonowania, wiesz, nie wiemy, czy z drugiej strony no, Monty Williams miał taki szacunek, że niekoniecznie musieli pytać, co Dewina Bookera pewnie nie pytali, a może go po prostu poinformowali, ale Devin Booker nie ma takiej... Takiej nie miał wtedy na pewno, teraz też nie ma takiego jednak takiej pozycji. Tak tak jak nie wiem przychodził Steve Kerr do Golden State Warriors, to raczej nikt nie zapytał Stefa Kerr'ego w 2014 roku, czy Steve Kerr może przyjść. Tak? No mhm. ale jakby teraz doszło do sytuacji zmiany trenera w Golden State Warriors, bo na przykład nie wiem, Steve Kerr z powodu zdrowotnych musi o, nie wiem zakończyć karierę trenera na przykład, to jestem pewien, że Stefa by ktoś zapytał.
1: No dobrze, natomiast nie do końca jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią i mam wrażenie, że to jeszcze może zrodzić problemy i one się pojawią, jak Lakers zaczną przegrywać, a oczywiście masz rację, że tutaj przede wszystkim największy problem to jest to, że tam nic... Tam nie, nie ma składu, trener, nic to... nie wiadomo,
0: jak mają grać, to to, że... tak, to kto ma grać, tak? kto ma grać i będzie zdrowy.
1: I tam się nic nie zmieni, więc, yy, więc tak, no... O, jest, jest
0: Tadek, jest. słuchaj, Tadek Möller, którego pozdrawiamy. Cześć, wpadł na czat nasz mój przyjaciel Tadeusz. Pozdrawiam serdecznie. To ja też pozdrawiam serdecznie. No, Tak jest. Ale, słuchaj, Tadek, no wpadłeś, ale my akurat kończymy, bo musimy kończyć. Ym, I co, widzimy się... Słuchajcie, też długo już my o tym rozmawiali. Ym, ta seria może być tak dziwna i tak pokręcona i tak nieoczywista, tak jak ta z Boston z Miami, gdzie po prostu wszystko się zmieniało jak w doskopie, że uznaliśmy, yy, że spotkamy się po finałach, niestety. To też ze względów różnych osobistych yy, zobowiązań pracowych też. Tak. Ale spotkamy się po finałach.
1: Więc m, co musicie robić? Musicie czytać ProBasket, to tam na pewno będzie informacja, w jakim konkretnie dniu to będzie, ale gdzieś zaraz po ostatnim meczu finału. No i pewnie na naszych mediach społecznościowych, na Twitterach, e, gdzie tam jeszcze, W Facebookach, Instagramach, na Twitterze, to na pewno e, też znajdziecie informacje. Ale przede wszystkim na ProBasket, na bank, będzie, więc myślę, że jak ktoś w miarę śledzi i probasket.pl i podcasty, to raczej tego nie przegapi, więc, e, więc zaraz po finale, nie wiem, czy to będzie następnego dnia, czy dwa dni po, zależy jak tam się sytuacja ułoży.
0: Tak, jaki to będzie dzień, po ilu meczach, tak? Bo tak. to jakby, jak będzie siedem meczów, to wiadomo, kiedy, znaczy, ogłosimy to wcześniej, bo wtedy mhm. już sobie zaplanujemy, natomiast no zobaczymy, czy to się skończy w siedmiu, sześciu, pięciu, czy może w czterech.
1: Wszystkiego tak. najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich. Gniewko napisał, to my też życzymy. No tak, bo dzisiaj dzień dziecka.
0: No tak, i też jesteśmy dziećmi przecież. Oczywiście. Naszych rodziców. Dokładnie.
1: Moja mama do dzisiaj mi to po, powtarza, <grym> że zawsze będę dzieckiem jej, więc.
0: Tak. tak. No dobrze, słuchajcie, bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, wszystkim, którzy nas tutaj oglądali na żywo, dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali lub oglądali z odtworzenia. Pamiętajcie, że też jeśli macie znajomych, którzy lubią NBA, to to, co nam też pomoże w zwiększeniu zasięgów, to też jak nas po prostu polecicie znajomym, wrzucicie na przykład link na media społecznościowe, to jest też taki bardzo ładny ukłon w naszą stronę, za który jesteśmy i będziemy serdecznie wdzięczni. Tak? Tak coś jeszcze pan chciałby dodać, bo już kierownik słuchaj tutaj minutę. Nie, no to wszystko. Dobrze. To słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Niech Wasze drużyny grają jak najlepiej i niech wygra ten, komu kibicujecie. A i
1: gratulacje dla
0: Śląska Wrocław,
1: bo A, tak. Polski został. Gratulujemy. I Legi, dla Legii Warszawa też gratulacje, bo wicemistrzem, więc... Tak.
0: I Anwilu za brązowy medal też,
1: też. gratulacje, bo wiem, że są tacy, którzy piszą, żebyśmy mówili o PLK. Nie będziemy za dużo mówili, ale pogratulować możemy, bo akurat te playoffy. Jak na tą naszą mizerię, to były całkiem
0: sympatyczne. Postaramy się, żeby konkurs był na następny podcast. Muszę tutaj wścignąć parę osób, jeśli chodzi o jakieś książki na przykład. Także, ale to też będę o tym informował, dlatego warto tam na Twitterku mnie obserwować. Czasem rzucam mało, ale jak już rzucam to treściwie. Tadek głosował na Boston. No! Spokojnie, jak wygra, to będziesz miał satysfakcję. Tak jest. Dobra, dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Michał Pacuda. To był Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I my się nazywamy Podcast ProBasket Basket Live i widzimy się po finałach. Dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.